0: Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen, Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz. Ich melde mich aus München. Mittlerweile mit Neuschnee. Und zwar richtig fett. Ich gehe mal davon aus, bei dir noch kein Schnee, oder? Weil in München nee, passiert das ja öfters mal, aber bei dir eigentlich immer nicht.
1: Nee, das ist die traurige Wahrheit für alle Ruhrpottler. Ich glaube, in NRW herrscht allgemein Schneeverbot. Also, ich wohne jetzt seit fünf Jahren hier oder so und seitdem habe ich einmal Schnee gesehen und ich komme seit zwölf Jahren hier hoch und verbringe hier auch oft mehrere Wochen und trotzdem, ich habe einmal in meinem Leben hier Schnee gesehen. Also, ich beneide Aber dich immer sehr. Jahr, letztes Jahr.
0: Jahr. Ja, weil ich erinnere mich noch, dass du, was hast du für eine Geschichte erzählt? Dein Auto war irgendwie zugeschneit und du bist dann zum Shots fired büro bist du zu Fuß gelaufen.
1: War das die Geschichte? <lacht> nee, so ganz sowas nicht. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich zu. Shots feiert, kam ich glaube, wir haben sogar dann die Woche ausfallen lassen, weil ich mein Auto einfach nicht bewegen konnte. Das war so <lacht> eingeschneit und tiefgefroren und es gab keinerlei Möglichkeit, das irgendwie frei zu machen. Ja, so, so in die Richtung auf, war Auf das.
0: Insta, ja, sorry Leute, diese Woche kein Shots feiert, weil ich komme hier nicht weg. W
1: wegen Schnee, man kennt es. Ja, Mann, aber das Witzige ist, was die Leute natürlich nicht sehen, du sitzt da im Tanktop, ich sitze da im fetten Hoodie. Was ist ja. da los? Also deine Heizkosten ballern auch in die Höhe jetzt.
0: Nee, ich muss sagen, dass die... Wo ich habe hier nicht mal Heizkörper. <lacht> das ist ein geiler Start in dem Port, man kennt ihn. <lacht> äh, aber die Wohnung hat Fußbodenheizung und die ist so Mörder, wenn du die auf die kleinste Stufe stellst. dann. Ich bin am Anfang nicht so begeistert gewesen, als ich hier eingezogen bin, weil ohne Heizkörper mittlerweile denke ich mir so, nee, passt. Und deswegen sitze ich hier im Tanktop, es ist warm wie in der Karibik, aber wenn ich das Fenster okay. aufmache, dann denke ich, morgen kommt der Weihnachtsmann. Mit den heutigen Themen, die wir euch... <lacht>
1: präsentieren Sie durch. Äh, nee. Ja, wollte ich auch gerade sagen, lass mal, lass mal die Leute abholen, was machen wir heute überhaupt?
0: Wir sprechen heute, also Classic natürlich, bester Moment, nervigster Moment, Spieler der Woche, das wird sich nicht ändern. Dann die Wizards überraschen alle, doch was steckt wirklich dahinter? Und natürlich auch in den letzten Wochen haben uns hier und da immer wieder Nachrichten erreicht. Hey, könnt ihr jetzt mal über die Wizards sprechen? Ne? Machen wir heute. Dann ganz, ganz viel Lob für die Heat, auch über die werden wir sprechen, dann die Hornets mit Lamello, Playoff-Team, ja oder nein? Das ist eher so eine kurze Einschätzung. Und zu guter Letzt sprechen wir noch über die Neuigkeiten in der NBA. Und zwar Cousins jetzt bei den Bucks und Camber Walker rausgekegelt aus der Starting Five. Also heute können wir sagen, komplettes, ja nicht komplett, aber ein bisschen Osten-Roundup. Und wir klammern mal die Teams, über die wir sowieso so oft sprechen. Nets, Celtics, Bulls, die klammern wir heute einfach mal aus. Und vielleicht ja. schaffen wir es heute auch mal nicht über die Lakers zu sprechen.
1: Das wäre <lacht> wär gut, vielleicht schaffen wir es auch äh, ohne über den King zu reden, aber wir werden sehen, ob wir das hinbekommen. Lass doch mal, ich weiß nicht, was du sonst jetzt noch vorhast für den Einstieg, aber lass doch vielleicht mal das Camber- und das Cousins-Thema vorziehen, weil das ja. finde ich eigentlich zwei so interessante neue äh, ja kleine News, die aber schon irgendwo spannend sind und beide ja auch Eastern Conference-lastig. Mhm. Wie, wie ging es dir damit? Also Einmal Camber Walker fliegt aus der Starting Five raus. Es gibt ja von Thibodeau dieses Zitat auch. Und als ich das Zitat gelesen habe, klang das für mich so, ja, okay, danke Camber für deine Dienste, aber wir können dich nicht mehr gebrauchen. Also das klang schon sehr nach Abschied irgendwie. Ja. Hast du das auch so drastisch aufgefasst oder dachtest du dir einfach nur, ja, okay, Camber fliegt halt aus der Starting Five?
0: Das Schlimme ist, also dass er aus der Starting Five raus muss, das ist... Vielen schon bewusst gewesen, die einfach die nächsten in den letzten Wochen verfolgt haben. Äh, wenn man sich einfach mal das Net-Rating mit ihm auf dem Feld ansieht, dann hat man einfach das die sch schlechteste Defensive-Rating der ganzen Liga. Da steht man bei minus 13 mit Camber auf dem Feld. Der kann nicht mal mehr seinen eigenen Schatten verteidigen. Ja. Und <lacht> normalerweise, ist sowas Über nee, normalerweise ist sowas immer eine Übertreibung. Aber ihr wisst es selber. Camber Walker ist Stand heute, würde ich sagen der schlechteste Guard-Verteidiger mit den Ambitionen, ein Starter bei einem Team zu sein. Und das Plus-Minus-Rating mit ihm äh, ohne ihn ist halt bei plus 11 Und das war eigentlich nur die logische Konsequenz, dass das irgendwann kommen und passieren muss, was das jetzt für die Chemistry bedeutet und wie es ihm damit geht. Weil vor der Saison, wir beide hatten das ja auch als Thema, Camper Walker coming home, ja, alles voll mm. die geile Mega-Story. Und jetzt merkt man einfach, Camper ist offensiv nicht mehr der Spieler, der er früher war. Das wusste man. Aber dass er jetzt defensiv noch mal so krass abbaut, es ist keine große Überraschung. Und das Zitat von Zibidow vielleicht für euch einmal, das war eine schwere Entscheidung, aber ich muss das tun, was meiner Meinung nach das Beste für das Team ist. In Klammern, weg mit dir. Yeah. So, ja. Ist auch für einen Head Coach muss ich sagen, glaube ich, eine ganz unangenehme Situation, so eine Entscheidung zu treffen. Weil das kannst du ja mir nicht so still heimlich machen. Das fällt ja jedem sofort auf.
1: Nee, vor allem, wenn du das halt natürlich vor der Saison so ankündigst, so der, der verlorene Sohn kehrt zurück. Mhm. Campbell Walker, bekanntermaßen ähm, aus New York. Aber ich muss ein bisschen revidieren. Zumindest hoffe ich, dass ich hier richtig liege. Ich glaube, ich habe mich vor der Saison schon ziemlich kritisch geäußert zu dem ganzen Thema. Ich glaube, ich habe gesagt, ey... Ich wüsste nicht, warum die Knicks jetzt voller Euphorie dastehen sollten, weil die kriegen Kemba, der in den Jahren davor bei den Celtics auch immer hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist, durch seine Knieverletzung jahrelang immer wieder in und out äh, war, was was das Lineup überhaupt angeht. Und du hast es auf den Punkt gebracht, die Defense ist halt gar nichts mehr. Und eben selbst unter allen 30 Startern, die in der NBA ja. agieren oder die anderen 29, die halt äh, Starting Point Guard sein wollen, da ist er wirklich nochmal der Schlechteste. Und es ist nicht jeder Point Guard ein super Verteidiger, aber Kemper schafft es nochmal schlechter zu sein als die, weil ich und ich mache ihm da gar keinen Vorwurf, aber ich glaube, er kann das einfach körperlich nicht mehr. Ich glaube wirklich, sein Körper, wie das oft passiert bei Spielern, hat ihn früher im Stich gelassen, als wir das möglicherweise uns vorstellen können, weil er ist erst 31. Der ist 90er ja. Jahrgang. Weißt du, der, der ist ein Jahr älter als ich, aber er kann einfach nicht mehr spielen.
0: Das darf man sich immer gar nicht. Ich habe, äh, hab ich irgendwo habe ich mal über Bobby Portis gesprochen, habe einfach gesehen, der ist jünger als ich und ich so, hä, was? <lacht> äh, da, ja. man, das, da darf man manchmal gar nicht dran denken. Ja. Ganz äh, crazy
1: wird es bei so Leuten wie Stephen Adams oder so. Wenn ja. du guckst, dass Stephen Adams oder Valentino ist, wenn die jünger sind als du, dann denkst du dir eigentlich, Alter, gehöre ich ins Altersheim. Aber. <lacht> Eine Sache, eine Sache wollte ich noch sagen zu dem Zitat von äh, Thibodeau. Das war in deinem, in deinem Zitat jetzt nämlich nicht mehr drin, was Thibodeau dann noch gesagt hat als letzten Satz war nämlich, er hat großen Respekt für Kemba und alles, was er erreicht hat. Und das klingt für mich halt so krass nach, ja okay, der soll jetzt mal bitte retiren. Weißt mhm. du, das klingt so, wie, wie wenn du über Udonis Haslam bei den Miami Heat redest. Das, ja. das, das ist für mich jetzt kein, kein großer Teil der Mannschaft mehr nach, nach so einem Statement. Schätze ich. Leider. Bei ihm, ist, bei ihm ist halt die Diskrepanz zwischen,
0: wenn die Offense nicht so ist, wie sie mal war. Bei den Hornets war er mal kurzzeitig der beste Pick-and-Roll-Player in der Liga. Mhm. Und da war er auch schon ein schlechter Verteidiger. Aber wenn deine Offense dann so krass nachlässt, und dann kommt noch hinzu, und da hast du absolut recht, die Verletzungen, die er mit hatte, die spielen da natürlich mit rein und deine Defense lässt dann halt auch nach. Dann sind wir jetzt mittlerweile echt bei einem Punkt, wo wir früher mal gesagt haben, Camper Walker ist einer der absoluten Top-Point ganz in der Liga. sind wir halt an dem Punkt angekommen, wo wir sagen, Starter ist er nicht mehr. Und von der Bench, wenn man sich anguckt, wie man da auch noch so hat bei den Knicks, mit Emmanuel Quigley, McBride, Grimes, kann man sogar überlegen, ob man vielleicht nicht eher den Jüngeren die Chance gibt, sich da zu empfehlen und weiterzuentwickeln. Deswegen, ich bin jetzt echt mal gespannt, wie es da weitergeht, wie es mit den Minuten aussieht. Aber den Satz, den du jetzt gerade noch mal vorgelesen hast, der klingt ja schon so richtig hart, also ja. so nach Goodbye. Ja,
1: Fand ich auch und ich finde auch gut, dass du Quickly angesprochen hast, weil ich schätze, dass er diese Rolle jetzt wirklich mal bekommt. Dass einfach mal geguckt wird, ob er das nicht äh, führen kann, weil es wird schon ich weiß, Also letztes Jahr habe ich es auf jeden Fall auch schon viel gehört, so ey, gib mal quickly mehr Minuten und dieses Jahr ist er immer noch nur bei 19 Minuten und ist aber einer der vielversprechendsten jungen Guards in der NBA, so die ja. sollen ihm jetzt mal wirklich ordentlich Minuten geben, von mir aus auch die Starting-Minuten von Kemba, einfach ausprobieren, ob das funktioniert, äh, das ist auf jeden Fall die Zukunft und ja, Kemba hat da leider keine Zukunft mehr, wer aber eine neue Zukunft bekommen hat, um mal hier den Überleitungsking <lacht> in den Schatten zu stellen, ist äh, der Marcus Cousins, der jetzt einfach bei den Bugs unterschrieben hat. Ich bin ehrlich, mein erster Gedanke war, wann hat der Marcus Cousins das letzte Mal Basketball gespielt?
0: Letztes Jahr bei den Phoenix Suns in den Playoffs, glaube ich. Kurz hat er ein paar Spiele gemacht. Denkt man gar nicht, aber der war mal, du weißt gar nicht, dass der bei den Suns war. Ich
1: wusste <lacht> null, dass der bei den Suns war. What? Ja, ja doch. Doch, ich erinnere mich, weil der weil der sich so ein bisschen gebieft hat in dieser Serie gegen die Clippers. Da genau. gab es so ein paar, aber natürlich von der Bank, weil in mein den drei ihn. Minuten, die er da eingesetzt wurde über die ganze Season, ist das nicht passiert. Stimmt, der war ja bei den Suns. Ja, ja. okay, also, keine Ahnung, machen wir es kurz. Für mich ist das einfach nur eine Versicherung, sollte das mit Lopez irgendwie noch größer werden oder länger dauern. Weil die Bucks sind dann am stärksten, wenn Giannis auf der 4 ist. Das meiner Meinung nach heftigste Lineup von ihnen, was letztes Jahr auch gegen die äh, Suns dann den, den Unterschied gemacht hat, ist, wenn sie Janis auf der 4 haben, Lopez auf der 5 als noch größeren Big Man und dann auf der Drei Bobby Portis. Und dann auf Nein. der 2 Chris Middleton, weil dann bist du so groß und so lang, dass zum einen ist das in der Defense Wahnsinn und zum anderen kann kein Team mehr gegen dich rebounden, weil du einfach jeden Rebound abgreifst. Die Zone ist damit dicht in der Defense und viel besser kannst du einfach nicht stehen. Und ich schätze, dass wenn Lopez jetzt weiterhin nicht zurückkommt, dass sie sich einfach ein bisschen absichern wollen, dass sie dieses Line-Up hier und da spielen können und dass sie Janis halt nicht das ganze Jahr auf die 5 stellen müssen, was einfach nicht seine Position ist.
0: Was soll ich dazu jetzt noch sagen?
1: <lacht> sorry. Also, sorry. also ich, kann,
0: ich kann vielleicht noch sagen, es ist ein nicht garantierter Vertrag. Das heißt, die Bucks haben hier gar nichts zu verlieren. Und der Marcus Cousins, wenn er noch mal, glaube ich, irgendwo aufblühen kann, dann ist es bei so einer Gute-Laune-Franchise mit ganz vielen tollen Charakteren wie Drew Holiday, Middleton, Janis. Mm. Weil viele, habe ich jetzt doch gemerkt, nicht so gut auf Cousins zu sprechen sind. Also, ich bin jemand, ich, ich gönne dem wirklich alles, weil ich kenne seine Geschichte, ich weiß, wie bitter das alles verlief und von einem Max-Contract, den er damals von den Pelicans, ähm, nee, den hat er dann quasi, nee, die haben ihn ja dann getradet, nee, 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 nee von nee, den die, Kings und die haben ihn dann getradet zu genau. den Pelicans, genau sowas und dann hat er bei den Pelicans auch nochmal 40 Millionen und zwei Jahre abgelehnt und so, also das ist wirklich äh, eine, das war mal für mich kurzzeitig der beste Center in der Liga, der Marcus Cousins war wirklich ein Monster, was er aber halt dem Team schon noch geben kann. Natürlich wenige Minuten von der Bank. Da ist immer noch jemand, der selber für sich kreieren kann, der nicht dieser klassische, reine Pick-and-Roll-Player ist, wie in der Andre Jordan. Du kannst Cousins schon den Ball in die Hand geben. Ne? Und der guckt dann, kann ich im Post was machen? Kann ich aus der Mitteldistanz werfen? Ne? Der kann sich natürlich nicht mehr so durchpowern wie früher. Prime mhm. hey, Primetime der Marcus Cousins war ein 100, weiß nicht, 120 Kilo-Biest, würde ich jetzt einfach mal schätzen. 100,
1: ja. 115 vielleicht.
0: Ja, sowas in ja. dem Dreh. Also der hat dann auch unterm Korb die Gegner weggepauert. Das macht er jetzt heute natürlich nicht mehr. Und klar, seine Attempts sind relativ wenig. Aber er kann zumindest so ein bisschen dieses Thema Spacing aufrechterhalten. Natürlich jetzt nicht wie Brook Lopez. Aber Brook Lopez, wie du gerade gesagt hast, ist so wertvoll fürs Team. Hoffen wir, dass er wieder zurückkommt. Da glaube ich, auch Rücken, oder? Was hat, was hat der irgendwas mit einer hey, Momentan, finde ich, muss ich sagen, die Berichterstattung, was so die Verletzungen angeht, ein bisschen schlecht auch bei Jam Grant heißt es einfach nur jag nie. Mhm. Ja, was nie. Also, ja. dann sagt er einfach dann heißt es so, ja, der ist definitiv ein paar Wochen raus. Ich habe vorhin für uns beide noch mal nachgeschaut, es
1: steht nirgendwo, was der genau hat. Also, das ist geil, dass du das sagst, weil vorhin in der Vorbereitung auf die Wizards wollte ich wissen, was hat Rui Hachimura und ich habe es einfach nicht gefunden. Ja. Ich ich habe es wirklich nicht gefunden, also weißt du, was der hat, weil der spielt dieses der hat dieses Jahr noch gar nicht gespielt der Die letzten äh, Verletzungsberichte aus der letzten Saison, da hieß es nur, er, er ist krankheitsbedingt raus, hat aber nichts mit Covid zu tun. Und mhm. seit der Neu... Also ich habe nichts gefunden, was der eigentlich haben soll. Aber die, die die spielen den einfach nicht. Und der hat jetzt langsam wieder angefangen, äh, Würfe zu nehmen. Äh, das, das ist eine gute Beobachtung. Ja, teile ich auch. Hier und da fehlen echt so ein bisschen immer die Infos.
0: Ja, aber um das Thema abzuschließen... Äh man kann überhaupt nichts verlieren und mal schauen, wie Cousins, die Bugs wirklich, also sie können ihn ja einfach mal 8 bis 10 Minuten von der Bank bringen. Ich meine, Bobby Portis macht auf der 5 gerade eh den Job seines Lebens. Was der bisher für eine <lacht> Saison spielt, ist ja völlig, also völliger Wahnsinn. Mal ganz, äh. ganz großes Lob an ihn. Der trifft hier gerade 44,4 von draußen ne? äh, bei 4,5 Attempts. Und das ist bloß ein kleiner Teil von dem, was Bobby Portes bringt. Der holt 2,6 Offensivrebounds. Aber natürlich ist das Lineup, was du gesagt hast, wesentlich besser. Aber ja, deswegen der Marcus Cousins kann man machen. Und vor allem, was man auch nicht vergessen darf, vielleicht für andere Teams ärgerlich, die jetzt schon seit Wochen überlegen, ja, wäre Cousins denn vielleicht noch einer? Ja, warten wir mal noch bis Januar. Ja, jetzt ist es zu spät. Jetzt ist er ja, direkt.
1: das ist so ein bisschen der Move von den Warriors damals. Da hat sich doch jeder also, ja. so aufgeregt, dass die Warriors sich Cousins geholt haben für so ein Minimum. Aber es war ja nicht so, als hätten die anderen 29 Teams angerufen und gesagt, wir brauchen unbedingt Cousins. Das, so war, halt aus, einfach, ja. das war halt einfach nicht der Fall. Ähm, aber ja, genau, nicht, nicht dass das äh, vorhin falsch äh, rübergebracht wurde von mir. Ich wollte nicht sagen, dass Cousins jetzt komplett diese Brook-Lopez-Minuten, die der normalerweise spielt, komplett übernimmt. Ich wollte mhm. einfach nur sagen, dass man. Durch Cousins überhaupt die Chance hat, irgendwann mal dieses Line-Up zu spielen für ein paar Minuten. Jetzt nicht, dass Cousins startet, weil ich glaube, davon sind wir äh, ja mittlerweile alle überzeugt, dass das nicht der Fall sein wird.
0: Und Größe bringt er dir halt schon auch mit, weil genau. jetzt ist man schon sehr klein. Also mit Bobby Portis in der Starting Five und von der Bench hast du dann auch nicht mehr gerade großartig was, was du bringen kannst. Also macht einfach
1: dann hast nur es. Sinn. <lacht>
0: Es ist eh, ey. ich liebe, ich muss sagen, ich liebe diese Brüdermomente in der NBA. Also vor allen Dingen, wenn der schlechtere Bruder, egal ob das jetzt Thanassis ist oder, ja doch, darf man glaube ich schon sagen, Mo auf der Bank einfach komplett ausflippt für seinen Bruder und die sind immer so am eskalieren und ich denke mir dann immer so, ist geil. Auch heute Nacht, wir beide haben das Spiel ja auch gesehen, hier Lamello gegen Lonzo Balls und diese ganzen Brother-Storylines in der Liga gerade sind schon irgendwie geil.
1: Ja, Mann, lass mal, lass mal auch so Brüder herzüchten. So wie <lacht> so mäßig dass so richtig perfide sich ausdenken. Ähm, egal. Ich wollte, ich wollte sagen, äh, danke an alle Patronen, denn es sind neu dazugekommen, nämlich Simon, Valentin und Remy. Und ich glaube, vorhin kam noch ein Maxi, Maxi. genau, ein Maxi genau. dazu. Das war es wahrscheinlich heimlich wieder du, aber jetzt können wir dadurch trotzdem vier Namen vorlesen statt drei. Äh,
0: Absolut, ich habe schon alle meine E-Mails Accounts, habe ich schon alle verwendet Jetzt langsam muss ich neue kreieren <lacht> weil
1: <lacht> ja, Von den über 600 Leuten gehören 400 erstmal Max nee, äh, <lacht> Danke an der Stelle und für alle die supporten wollen, äh, diesen Podcast hier und alle die gerne Zusatzcontent haben möchten, unter anderem eine Folge extra pro Woche unveröffentlichte Videos, gemeinsame Streams von Max und mir vor der Kamera all diese Dinge äh, findet ihr auf Patreon, wir verlinken das immer in den Show Notes äh, oder in der Podcast beschreibung wie auch immer man das hier nennt. Äh, genau, das wollte ich nur einmal gesagt haben. Und dann können wir eigentlich auch zum, du nennst es immer Throwback. Eigentlich ist es ja kein Throwback, weil wir machen es ja immer.
0: Ja, ich habe das einfach irgendwann reingeschrieben, als ich das Skript erstellt habe. Ganz okay. <lacht> ehrlich, wenn du das jetzt nicht angesprochen hättest,
1: hätte ich es nicht mal gelesen. Ne? <lacht> okay, <lacht> bester also ich, Moment. Und genau, bester Moment, ich, nervigster ich, Moment und Spieler der Woche, warum soll es gehen?
0: Ich will, dass du heute reinstartest. Ich starte immer mit dem besten Moment und heute kannst du mir mal den Moment klauen, vorwegnehmen, schieß, schieß raus.
1: Okay, ja, es ist so krass in der NBA, weil diese eine Woche, in der wir uns nicht hören, passiert so viel, dass wenn ich dir jetzt mal einen Moment sage, dann sagst du, "Herr, das war nicht vor drei Wochen, aber das war tatsächlich noch diese Woche. Ich habe selber noch mal nachgeguckt. Also, mein bester ja. und nervigster Moment ist der gleiche Moment. Das schon mal vorneweg. Es ist der Anthony-Edwards-Dunk über Gabe Vincent von den hier Ja. Ihr habt ja. ihn alle gesehen. Ich habe eine Reaction auch drauf gemacht. Hast du eine Reaction auch gemacht?
0: Nee, nee. aber ich habe gesehen, dass du eine gemacht hast. Ich habe aber deine Reaction nicht gesehen. Und ich habe diese Szene wirklich nur einmal gesehen und dass sich alle darüber aufgeregt haben.
1: Genau, also es war einer, wie man es von Anthony-Edwards erwarten kann, mal wieder einer der spektakulärsten und athletischsten Dunks der letzten Jahre, würde ich fast schon sagen, unfassbar weit draußen abgesprungen. Anthony Edwards steigt hoch. Gabe Vincent von den Miami Heat, über den wir auch gleich noch sprechen werden, stellt sich so hin, dass er das offensiv annehmen möchte. Ist meiner Meinung nach ein Tick zu spät dafür. Müsste also eigentlich, wenn überhaupt gepfiffen wird, das Foul an ihm sein. Also er begeht das Foul. Anthony Edwards steigt und steigt und steigt hoch und dankt dieses Ding so hart, wie man es von ihm kennt. Und ja, für eine Sekunde flippt die ganze Halle natürlich aus und jeder feiert's. Und dann, jetzt kommen wir zum nervigsten Moment, ertönt der Pfiff offensivfaul. Na, ja, charge. Und, ja. und mit diesem Pfiff ist einfach eins der geilsten Plays in dieser Saison Geschichte. Halt, ja. mittlerweile durch Social Media. Finde ich, haben sich die Sachen auch ein bisschen verändert. Man äh, betrachtet das mittlerweile mehr im Vakuum, habe ich das Gefühl. Äh, man, also man interessiert sich gar nicht mehr so für den Pfiff. Das beste Beispiel dafür ist Jar Rands nicht dank über Kevin Love, jeder denkt mittlerweile, dieser Dank ist reingegangen, weil jeder einfach das Bild immer wieder teilt. Kein, ja, kein, das keinen ist,
0: interessiert es, dass das Jar Morant. Später ist, ein, ist es eine Legacy, dieses Bild.
1: Ohne Scheiß. Ich war ähm, bei Kiki und bei, bei Ivan im, im Store bei B-Brothers in Langenfeld. Schöne Grüße. Und die hören wahrscheinlich auch gerade den Podcast, deswegen extra schöne Grüße. Und ich gucke so die Karten durch, halt ein paar von denen, die da rumliegen. Und dann sehe ich einfach so, die Jarmo Morant dankt über Kevin Love-Karte. Und dann ja. dachte ich mir, Alter, warum gibst du von eine Karte? Der hat den Dank nicht Das ist die what If collection <lacht> Ja, genau, das ist die what If collection Ja, aber also durch Social Media hat sich da echt einiges geändert in der Wahrnehmung. Aber für mich in dem Moment echt der beste und nervigste Moment der Woche. Weil was ein Monsterdank von And, aber gleichzeitig was ein schlechter Moment in dem Sinne vom, vom Referee, der uns den Moment so ein bisschen zerstört hat dadurch.
0: Ja, vor allem in diesem Moment, du bist dann so geladen und flippst komplett aus und dann nimmt dir der Ref so komplett deine ganzen Emotionen, also ja, es ist, ist wirklich so wild Ja, und ich bin auch der Meinung, es war, er war zu spät dran und ich hätte den Dank auf jeden Fall zählen lassen, aber good news, ich glaube, es war nicht der Letzte. Edwards <lacht> fliegt, Edwards fliegt durch die Halle wirklich wieder der Ant-Man und wer ist denn gerade für dich der Beste Highflyer in der Liga. Für mich ist es schon Edwards, dann kommt Miles Bridges, würde ich sagen, und dann wird schon ja, da gibt's ich, mehrere ich hab Kandidaten. Noch, ich habe
1: noch Zach Levine, der haut schon ja. immer mal einen geilen raus, und dann wäre ich auch bei Jar gewesen, aber Jar ist halt jetzt wieder verletzt.
0: Ja, und auch am, am Knie. Es ist eigentlich. Äh, ja, sag, was du sagen willst. Äh,
1: ja, Max, Max sieht mich ja in der Kamera, deswegen hat er gerade gesehen, dass ich ansetzen wollte. Hast du diesen Jungen von Portland gesehen? Ich weiß gar nicht, wie der heißt, der einfach ein Between the Legs gestopft hat im Spiel. Der, ah, ja. der, der hat den Fast Break und, und packt den ja. Between the Legs aus in einem NBA-Game. Und ich habe darauf auch eine Reaction, die, die kommt in ein paar Tagen aber erst. Und da, hab ich, und da war das Play mit dabei in so einer Compilation. Und da habe ich mich gefragt, ob das nicht überhaupt erst der zweite East Bay ever ist. Also der zweite Between the Legs Dank ever. Weil es gibt einen von Ricky Davis Anfang der 2000er. Und danach habe ich es meiner Meinung nach nie wieder gesehen. Also meldet euch, wenn es den nochmal gab irgendwo in der NBA. Aber ich glaube, das war echt erst der den zweite. In auf
0: gar keinen Fall, ja.
1: Also Wer, wer ja, das macht das denn auch, Alter? Wer schafft denn Between the Legs in einem NBA-Spiel? Weißt du, wie krass, und weißt du, wie du für immer auf der Bank sitzt, wenn du den verstopfst?
0: <lacht> ja, äh, hast du das gesehen? Ich glaube, Lamello Ball, oder? Wollte sich selber einen Dank übers Backboard auflegen. Ja, das, auch,
1: äh, nee, nee, ähm, auf dem Boden hat er den Ball ah, ja, auf gefangen, genau, hat ihn verstopft, richtig peinlich. Und ja, aber da habe ich mir, also er ist auch dafür sofort auf die Bank gekommen, zu Recht auch. Ja. Und. Ja, ich habe mir gedacht, also was so eine Blamage. Die, das ist halt. Das, nee, das kann nicht machen. Das Risiko, Alter. das
0: Risiko ist halt so hoch. Wenn du ihn natürlich reinmachst, feiern dich alle. Wie auch den Between the Legs, dank. Aber wenn du ihn halt daneben haust, dann gibt es halt direkt raus mit dir und die nächsten drei Spiele erstmal nachdenken.
1: Ja, vor allem so als junger Spieler. Also das ist schon witzig. Ja. <lacht> Musst du da auf die Bank, ey. Ja, aber zu Recht.
0: Du hast gerade Morant angesprochen als einer der besten Danke, Da kommen wir zu meinem nervigsten Moment. Und es ist gar nicht nervig, es ist einfach schade, dass jetzt wieder dieses Verletzungskarussell irgendwie startet. Morant mm. ist bei den Grizzlies raus. Und die Grizzlies ohne Morant. ich glaube, wir werden in den nächsten Wochen viele Niederlagen sehen. Dann bei den Nuggets ist irgendwie gefühlt jeder verletzt und angeschlagene, Selbst Jokic war jetzt raus. Und die werden gerade auch so ein bisschen durchgereicht. Also die sind jetzt auch weit abgerutscht. Und auch man muss
1: sagen, Michael Porter Jr., die News kam jetzt, dass er die ganze Surgery. Saison ja. raus sein wird. Und das ist richtig genau. bitter.
0: Genau, jetzt muss man quasi hoffen, dass man irgendwie überlebt, bis Jamal Murray zurückkommt. Und dass man dann wieder so im Playoff-Rennen vielleicht noch mal ja, also selbst Jokic ist gerade nicht genug, um dieses Team zusammenzuhalten. Das ist einfach die, ich glaube, da wird es auch viele Niederlagen geben. Und ja, dann kannst du es weitermachen mit, jetzt heute Nacht war wieder Jimmy Butler raus, Tyler Hero raus, ähm, so viele Verletzte. Und wie du gerade gesagt hast, stellenweise weiß man bei dem einen oder anderen gar nicht, wie, was und wo, weil es sich jetzt auch gerade wieder so häuft. Aber bei Ja ist es ganz besonders ärgerlich, weil nie bei so einem Athleten, und ich krieg da einfach diese Derrick-Rose-Vibes. Ähm, Nie ist immer eine ganz, ganz schlechte Geschichte, vor allem, wenn du so jung bist. Also das
1: Und vor allem, wenn deine Spielweise auch sehr an den jungen Derrick-Rose erinnert. Weil wenn ja. Jar eins ist, dann ist er eigentlich, sobald er in die Zone geht, irgendwie so ein bisschen die Weiterentwicklung von Derrick-Rose damals. Derrick-Rose war schon immer ein bisschen kräftiger noch als Ja, Aber wenn ihr das vergleicht, es gibt auf Englisch eigentlich nur den perfekten Begriff dafür, und zwar Herky-Jerky. Kennst du das? So Herky-Jerky-Plays. So jemand springt in der Zone ab ja. und, und gerade so Jungs wie Ja Morant und Derrick Rose früher, die, die gehen dann hoch und nehmen den Ball nochmal runter und nehmen dann den, den, den Links, Layup, rechts, oben, Genau, unten. den Layup so irgendwie unter dem Arm von dem Big Man durch und drehen sich dabei noch um 70 Grad. So das ist ja Morant. Und, in und, Deutsch
0: vielleicht Kuddelmuddel.
1: Ey, ganz ehrlich, ja genau, das trifft es eigentlich ganz gut, so ein bisschen kuddel mäßig Wer hat sich eigentlich Sch das
0: Wort ausdenken? Schaudert,
1: Schaudert an unsere Großeltern, die sich jetzt auch mal angesprochen fühlen in dem Pod. Ey, das tut mir auch weh. Ich hoffe, dass Ja nicht jetzt das gleiche Schicksal ereilen wird. Also wird es auch nicht, jetzt zumindest von nicht. der Verletzung her, aber. Von der Spielweise erinnert es einfach sehr daran und ich hoffe, dass er relativ schnell merkt, so okay, vielleicht sollte ich nicht mehr jedes Mal diese Plays machen, sondern ein bisschen mm. sicherer spielen, um meinen Körper auch aufzuheben für die nächsten 10, 12 Jahre Karriere.
0: Ja, vielleicht so ein bisschen spielen wie Stephen Curry, wenn er sauer ist. Das ist nämlich mein bester Moment in dieser Woche. <lacht> Weil eins haben wir, glaube ich, gelernt. Oder nee, gelernt, wahrscheinlich nicht. Vielleicht haben die Clippers sich danach auch gedacht, wir müssen mal mit dem Ref redner dass der in Zukunft bitte Stephen Curry nicht sauer macht. Es war mein bester Moment der Woche, weil. Stephen er Curry. Erzähl
1: mal, erzähl mal, was passiert ist.
0: Äh, die Clippers mit einem Turnover, Fast Break von den Warriors. Stephen Curry hat den Ball, geht unter den Korb, will finishen und Terrence Mann fault ihn fault ihn nicht da könnt ihr euch könnt ihr euch die Szene selber angucken ey. am Ende war glaube ich auch Stephen Curry so geladen wenn man noch das Interview nach dem Spiel gesehen hat weil er gemerkt hat dass gerade das Momentum sich dreht er hat gesagt das Momentum shiftet und dann ist einfach alles aus ihm rausgebrochen. Es gab davor schon ein paar fragwürdige Calls, dann von der Bank Gelaber. Und dann ist Stephen Curry ja wirklich aus sich raus. Den habe ich noch nie so gesehen. Mhm. Also ich kann mich jetzt zumindest nicht erinnern. Ja, das letzte Und
1: Mal 2016, als er da seinen Mundschutz in die Cavaliers Scorezeit-Fans geworfen hat. Das war ja. Game 5 oder sowas oder Game 6, da ist er auch komplett ausgerastet.
0: Stimmt, da ist er auch echt ausgeflippt. Dann hat er natürlich einen Tee bekommen. Weil äh, Toscano Anderson hat ihn dann zurückgehalten, ne? weil sonst weiß ich nicht, was Steph gemacht hätte mit dem Ref. I don't know, er war auf jeden Fall vollgeladen. Ne? Aber dann kommt die nächste Szene: es gibt den Inbound und äh, Curry mit seinem so off boy movement Bielica stellt einen äh, Pin-Down-Screen und dann gibt es den Dreier von Stephen Curry und dann pfeift der gleiche Ref ein Offensiv-Foul. Und Stephen Curry, sein Gesichtsausdruck war einfach nur so: okay, das war jetzt ein Step too much. Und dann, was danach passiert ist, die nächsten vier Minuten ne, war für mich unbeschreiblich. Weil das sind drei Dreier auf einem Level, wo wir bei anderen sagen würden, ne, wenn er die einmal im Monat macht, wow, krass. Stephen Curry drei Meter hinter der Dreierlinie, behind the back, volles Movement den Dreier und den letzten, ne, der volle Movement-Dreier mit step -Back. Ja, das war einfach nur, ich bin der beste Shooter aller Zeiten, ne. geht mir nicht auf den Sack und Klippers, das Spiel ist vorbei. Das war so ein krasser Moment, ich bin wirklich, ich habe ja auch gestreamt und mhm. ich bin beim letzten Dreier, ich bin wirklich auf dem Stuhl gesprungen, weil ich mir gedacht habe, das kann halt nicht sein, ja. Du hast es ja auch gesehen, du hast ja eine Reaction gemacht, wie hast mhm. denn du das erlebt?
1: Äh, definitiv nicht so intensiv wie du, ich habe dir gerade echt gerne zugehört, aber ich fand es gar nicht so heftig. <lacht> äh, ich muss sagen, ich habe aber auch nur die Highlights gesehen, weil ich, ähm, ja. Egal, also ich, ich war, wo, wo, worüber ich aber noch nicht erzählen darf, kommt aber die nächsten paar Wochen und Monate online auf YouTube, auch nicht auf meinem Kanal, war das Projekt von jemand anderem, aber war geil für die Basketballkultur und deswegen wollte ich da sein und ich habe auf jeden Fall nur die Highlights gesehen und was ich cool fand eigentlich war, dass der Ref eben das Foul nicht gegeben hat. Also ich muss sagen, für mich war das kein Foul, was Terrence Mann da gemacht hat an Curry. Und dass Curry danach dann den Dreier versenkt, also ich habe das nur so gesehen, der, das Foul wurde nicht gepfiffen, äh, Curry bekommt dann das T, weil er so ausschlippt, weil das Foul nicht gepfiffen wurde. Und mhm. dann war bei mir in den Highlights das schon so, dass der nächste Dreier von Steph einfach dieser krasse Dreier gegen zwei Mann irgendwie war. Und dann ging die Kamera auf Curry, also er trifft den Dreier, da geht die Kamera auf Curry und er macht den Schiedsrichter so nach, wie er ihm ja, äh, ja, ein technisches geht. Foul gibt, genau. Ja. Und ich habe es nicht so ganz nachvollziehen können, aber ich habe halt nicht das ganze Spiel gesehen und wusste jetzt nicht, dass es schon das ganze Spiel über Probleme mit dem Schiri gab. Aber zu der Szene an sich frage ich mich, wenn das ein anderer Spieler gemacht hätte, der jetzt nicht so beliebt ist, sagen wir James Harden oder Kevin Durant hätten das gemacht, dann würde das wahrscheinlich nicht so abgefeiert werden in der Basketball-Community. Und das hat Meinst mich ein du das C, was er gezeigt ja, hat? Ja, ja, dieses, weil, weil Steph da quasi den, den Schiedsrichter letztendlich so ein bisschen vorgeführt hat. Mhm. Na?
0: Ich weiß gar nicht, ob er es gesehen hat.
1: Nee, hat er auch also, nicht, weil ich bin mir sicher, ja. sonst hätte er ihm das Zweite gegeben. Ich glaube, das ja. kannst du nicht machen, auch wenn du Steph bist. Kannst nicht den Schiri nachmachen, wie er technische Fouls verteilt.
0: ja. Ja, war schon. Ich war auch etwas erschrocken, als ich das gesehen habe. Ähm, weil die Message, die ist so klar, da ja. hätte sich auch gar nicht rausreden können.
1: Genau. Äh, das war so atypisch ja. für ihn. Weißt du, das, hm. das macht er normalerweise nicht.
0: Ja. ja. Es war ein sehr emotionales Spiel. Also, ich kann dich auch total verstehen, dass du das nicht so nachempfinden kannst, weil das war erstmal ein sehr schlechtes Spiel. Äh, die erste Halbzeit war unglaublich anstrengend. Das war ein Low-scoring-Game. Man ist, glaube ich, mit, weiß ich nicht, 56,50. Wenn ich es jetzt raten müsste, noch mal in die, in die Halbzeit gegangen. Man ist irgendwie Ende des zweiten Viertels, stand, stand man irgendwie auf beiden Seiten bei 40 Punkten. Ne? Und dann die Highlights, da fehlt natürlich die ganze Geschichte. Es hat schon angefangen vor diesem Call, dass einmal Steve Kerr aufs Feld gerannt ist, nach einem Timeout, als die Warriors gut verteidigt und gespielt haben. Jordan Poole hat vier Dreier getroffen. Und Steve Kerr rennt aufs Feld und schreit die Jungs an wie so dieser Mentor und ist voll am ausflippen, Steve Kirk komplett im, also auch, das war so ein intensives Spiel, obwohl es eigentlich um gar nichts ging. Mm. Es war Clippers gegen Warriors, also ja, deswegen. Und zu dem, was du gesagt hast, äh, wegen Foul, ja, ich finde, da kann man sich echt drüber streiten, ob das ein Foul war oder nicht. Also ich würde nicht zu 100% sagen, dass Stephen Curry da im Recht ist und das wurde ja auch dann als Out of Bound gewertet und also jemand, der sagt, das war kein Call und Out of Bound, dem würde ich jetzt nicht zwangsläufig widersprechen. Also Steph, ja. ich weiß auch nicht, warum Steph dann versucht, über rechts den Layup zu finishen, wenn links eh die, alles offen ist. Also es war irgendwie so ein bisschen... Ja,
1: ja. er wollte halt den Kontakt und das verstehe ja. ich eben nicht. Er wollte halt den Kontakt, aber ja, ey, ich glaube, wir haben jetzt viel zu lange an diesem einen kleinen Play da gehangen. Absolut. Ähm, Spieler der Woche, ich habe Janis. ähm, ich weiß, wir sind gerade in dieser Phase in der NBA, wo man nicht mehr jede Nacht jedes Ergebnis checkt und wo man nicht mehr jede Nacht die Performances von den Starspielern guckt, sondern man guckt nur alle paar Tage mal rein und schaut, ob alles in Ordnung ist. Ähm, ich habe bei den Bucks tatsächlich jetzt alle Games aber gesehen, die haben ja jetzt gerade eine sieben Spiele Winning Series, also eine, eine ja. Siegesserie von sieben Spielen, was mich sehr freut, nachdem sie ja sehr, sehr schwierig nur gestartet sind in die, in die uh, Spielzeit. Und ja, die letzten drei Spiele, also die in dieser Woche, drei Spiele, drei Siege. Und Janis, man kennt ihn, 27 und 11. Okay, ist jetzt noch nicht so atemberaubend, aber die Quote aus dem Feld 71 Prozent. Also der Typ wirft aktuell einfach nicht daneben. Der ist so dominant, wie er immer ist. Äh, man muss sagen, sie haben jetzt, glaube ich, Detroit da geschlagen. Sie haben Denver ohne Jokic geschlagen, also... Das waren jetzt nicht die härtesten Gegner, das sehe ich schon ein. Ähm, trotzdem ist es einfach eine geile und dominante Performance und ich freue mich immer, wenn Janis gut spielt und deswegen habe ich ihn als Spieler der Woche.
0: Janis ist einfach körper. Das vergisst man auch immer. Janis ist so ein Vorzeigeathlet. Der Typ hat einen Body, weil wir am Sonntag auch noch mal ganz kurz über die Ernährung von dem einen oder anderen Spieler geredet haben. Mhm. So Luca, Sion und Janis steht halt auf dem Feld immer topfit. Äh, immer ready, 35 bis 40 Minuten zu gehen. Und er wird jetzt dann langsam im MVP-Rennen anklopfen und sich anmelden und sagen: Hey, Anfang der Saison war ein bisschen streaky, aber jetzt langsam könnt ihr mich mal wieder aufs Radar packen. Ja, ist einfach. Also, ich finde, Janis kann man eigentlich gefühlt jedes Mal als Spieler der Woche nehmen. Das kann dir fast keiner widersprechen, weil Janis immer alles gibt. Das ist so schön an ihm. Janis geht immer aufs Feld und man weiß einfach, er gibt sein ganzes Herzblut. Das, ich finde das mega beeindruckend.
1: Ja, Mann. Und äh, jetzt gar nicht, um deinen äh, Mann Joel Embiid zu bashen, aber ich habe aus irgendeinem Grund vor ein paar Tagen über Embiid nachgedacht äh, und, und wie, viel ich, wie viel ich auf ihn setzen würde. Genau, weil ich habe überlegt, so würde es Sinn machen, sich eine Joel Embiid-Rookie-Karte zu holen irgendwann. Und dann habe ich mir gedacht, nee, weil ich vertraue ihm einfach nicht. Ich vertraue ihm nicht, dass er ähm, fit bleibt. Und dann habe ich überlegt, welchem Big Man glaube ich das oder vertraue ich da eher? Und dann habe ich sofort gedacht, Janis. Weil Janis mhm. kommt selbst nach zwei MVPs und einer Championship, kommt er trotzdem in die nächste Saison und ist wieder ein Stück besser. Und wirkt wieder ein ja. Stück athletischer und noch ein Stück austrainierter. Und das zeigt dir einfach, dass der im Sommer sich wieder zu Tode gearbeitet hat, obwohl er schon alles erreicht hat und den fettesten Vertrag unterschrieben hat, den es jemals gab. Und das finde ich so vorbildhaft. Und ja, du hast recht, also wahrscheinlich habe ich ihn viel zu oft als Spieler der Woche. Aber man kann ihn halt auch oft nehmen. Und eigentlich wollte ich Alex Caruso nehmen, weil der... Meiner Meinung nach so ein riesen Erfolgsgarant ist für die Bulls gerade, er und Lonzo in der Defense. Aber der hatte ein Spiel, wo er ziemlich beschissene Leistungen leider gezeigt hat ähm, im ersten Spiel dieser Woche und deswegen konnte ich ihn nicht nehmen. Aber sonst hätte ich euch heute alle überrascht mit äh, dem Goat Alex Caruso.
0: Na super, da hätten wir Einschaltquoten gehabt. Yeah. Hätten wir gleich in den Titel packen können. <lacht> äh, ich, ich kann dir gar nicht widersprechen. Ne? Ich finde, Janis ist von seinem Mindset... Mein her, komplett unvergleichbar in der Liga. Wir beide lesen auch gerade sein Buch. Wir kennen seine Geschichte. Wir wissen, wie hart es war. Und trotz allem, obwohl er jetzt alles gewonnen hat. Ja. Also ganz ehrlich, Janis ist für mich ein Riesenvorbild. Und da gibt es nicht viele, in der einfach nur nicht als Basketballspieler, weil ich niemals in der NBA spielen werde, aber einfach vom Charakter her, wie er die Dinge sieht, wie er sie angeht und dass er immer diesen Drang hat, sich zu verbessern, das ist schon echt beeindruckend. Aber bevor wir jetzt weiter über Janis, äh, kommen wir mal zu meinem Spieler der Woche, denn er ist endlich aufgewacht und vor zwei, drei Wochen habe ich ihn auch gefordert, habe gesagt, Dre Young, come on, jetzt gib mal <lacht> endlich wieder. Und das hat er
1: gehört, er saß in der ja. Halle und hat unseren Podcast gehört. Und da hat er gesagt, okay, wenn Max jetzt auch noch ruft, dann reicht's. Ja,
0: dann muss ich jetzt echt mal wieder mehr übernehmen. Und er tut es. Also 26 Punkte, 46,5 aus dem Feld, 40 Prozent from Downtown. Endlich fällt der Dreier mal wieder. Ich hatte schon kurzzeitig bei Trey Young so ein bisschen Sorgen, dass dieser Dreier nicht wieder dahin kommt, wo er ihn mal hatte. Aber jetzt in den letzten Spielen war das wirklich überragend und er steht jetzt, glaube ich, sogar generell komplett in der. Ja, bei 39,4% steht er. Bei 6,8 Attempts, äh, 9 Assists, 3,8 Turnover, was echt eine ordentliche Turnover Ratio ist. Und ja, die Hawks haben jetzt auch endlich mal von den letzten 10 Spielen 7 oder 8 gewonnen, hatten auch einen unglaublich harten Anfangsschedule und ja. Über Trey Young brauchen wir, glaube ich, auch nicht Redner. Die Hawks brauchen den, so wie die Bucks, einfach ganz, ganz dringend in Topform. Und wenn er gut spielt, dann gewinnen sie halt auch zu 90 Prozent. Und deswegen ist mein Spieler der Woche das erste Mal in diesem Jahr äh, Trey
1: Young. Nice, ja. Also wir, wir, müssen, wir, einfach mal zu, genau, wir müssen einfach mal <lacht> wir zu den genau Hauptthemen heute kommen. Ähm, sonst sind wir am Anfang jetzt schon voll, ja, einfach zu lange unterwegs. Deswegen lass zu so den Hauptthemen kommen.
0: Die Wizards äh, stehen immer noch unter den ersten vier im Osten ne? und viele von euch haben sich einfach auch mal eine Einschätzung gewünscht. Natürlich eher so vor zwei, drei Wochen. Man, muss, man kann, glaube ich, schon verraten, das Bild hat sich jetzt auch wieder so ein bisschen gedreht, denn man war kurzzeitig auf der Eins im Osten ne? und alle haben sich so gedacht, ey, was passiert hier gerade? Also wie können die Washington Wizards auf der Eins im Osten landen? Ne? Äh, wie siehst du die bisherigen Leistungen von ihnen? Also du hast ja wahrscheinlich auch das ein oder andere Spiel gesehen, hast auch ein bisschen in die Stats reingeguckt. Und ich fand, man hat dort super viele interessante Dinge gesehen, wenn man das mit diesem Hype vergleicht. Weil der Hype ist so gigantisch. Ja, schau dir mal Kyle kusma an und schau dir mal Harold an und schau dir mal an, wie die generell spielen. Dann habe ich mir Spiele von ihnen angesehen und dann habe ich mir die Stats angesehen. Und dann habe ich mir so gedacht, hm Deswegen mal deine Frage, was, ohne jetzt, dass ich jetzt gleich weiter ausführe, weil sonst weiß ich, kann ich mich nicht bremsen. Was ist, deine, was ist deine Einschätzung zu den bisherigen Leistungen der Wizards? Du kannst gerne über einen Spieler sprechen, über die Teamleistung, über die Offense, Defense.
1: Also man muss sagen, das Erste, was einem auffällt, ist, dass sie einfach tiefer geworden sind durch den Westbrook-Trade. Ich meine, sie haben für einen Spieler gleich mehrere zurückbekommen. Es war... Irgendwo fast schon abzusehen, wenn man ein bisschen optimistisch ist oder denkt, mhm. dass die Lakers-Spieler, die darüber geschickt wurden, Kai Kuzma, KCP und, und auch Tras, äh, der da am Ende ja. gelandet ist, dass das ja alles Jungs sind, die bei den Lakers ihre Probleme hatten aber trotzdem absolut legitime NBA-Spieler sind. Und ich fand vor allem, dass Kuzma in der letzten Saison viel zu oft zum Sündenbock gemacht wurde und irgendwie so ein bisschen zum Depp der Nation. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht, keine Ahnung, manchmal ist da wirklich so ein laufendes Meme. Also ich weiß nicht, was dieser 50XL-Hoodie neulich sollte. Er, er, er blamiert <lacht> sich da schon manchmal irgendwie selber, keine Ahnung. Aber alle haben drüber
0: gesprochen. Ich glaube, von, von Marketing-Strategie-Seite war da Auftrag erfüllt. Ja,
1: Shoutout -on ans Marketing-Team. Nee, aber... In den, in den Jahren zuvor wurde er immer so ein bisschen, wie gesagt, zum, zum Sündenburg abgestempelt und äh, seine Offensiv-Failures zusammengeschnitten und guck mal, damit kann LeBron doch keinen kein Titel gewinnen. Wir haben aber auch schon oft gesagt, wie verdammt schwer ist es ist, gerade als junger Spieler an der Seite von LeBron überhaupt irgendwas hinzubekommen. Also das hat mhm. schon ein NBA-Veteran wie Dennis Schröder hat das schon nicht geschafft. Westbrook kriegt es gerade auch nicht hin, obwohl er als einer der größten Pointguards aller Zeiten gilt, so je nachdem, wenn man fragt. Ähm, um es kurz zu machen. Ich finde, die, die ähm, Neuverpflichtungen bei den Wizards funktionieren einfach wahnsinnig gut. Ähm, egal, ob das KCP ist, egal, ob das Kuz ist, Traz, Dinwiddie, Spencer Dinwiddie, ja, von Brooklyn gekommen, hat man oft viel zu selten auf dem Schirm. Absolut wichtiger äh, Bestandteil jetzt auch von der Mannschaft. Ich finde, es ist mehr... Bewegung drin als im letzten Jahr. Ich habe sie ja letztes Jahr in den Playoffs äh, auch gesehen, die vier oder fünf Spiele, was sie da hatten, als Westbrook noch da war mit, Sixers, mit Bradley ja. Beal, genau. Äh, was, was eine ätzende erste Runde übrigens. Das habe ich damals gar nicht genossen, die Spiele. Aber jetzt läuft der Ball besser. Ähm, Bradley Beal ist der unangefochtene Star. Es gibt keinen, jetzt muss Westbrook erstmal seine, seine Aktionen machen, sondern es läuft die ganze Zeit irgendwie der Ball. Und die Defense war am Anfang des Jahres so stabil, also ich glaube nach ein, zwei Wochen war die Defense irgendwie auf Platz 12, auf Platz 14 sowas und wenn du das vergleichst mit den Jahren zuvor, da waren sie immer Platz 30, Platz 28 und da haben sie sich halt wirklich einfach gesteigert und dazu kommt noch, dass sie in der Zone wahnsinnig effizient waren. Also ich habe mir auch da ein paar Quoten angeguckt, das ist jetzt auch wieder ein paar Wochen her, Ähm, aber da, da waren eben diese Breakdowns so, warum sind die Wizards gerade so gut? Und da hieß es auch, Alter, die scoren in der Zone bei 70, 80 Prozent jeder Spieler, weißt du? Und, ja. und wenn du das alles zusammenwirfst, so mehr Tiefe, starke Defense, äh, Wes Unsell Jr. hier, der, der Coach natürlich mit einer sehr guten Defense-Philosophie, wo auch alle drauf eingestimmt hat und dann noch die Points in the Paint, die Würfe fallen, ja, dann, dann stehst du halt einfach verdammt gut da und gewinnst eine Menge Spiele. Aber du hast es Gott sei Dank in der Einleitung schon gesagt, es relativiert sich gerade alles ein bisschen. Und ich glaube, keiner von, keiner von uns ist davon ausgegangen, dass die Wizards am Ende der Saison jetzt irgendwie an der Zwei oder Drei stehen. Das ist einfach utopisch. Aber wenn sie sich auf den Playoff-Platz sneaken, ey, gut für sie, dann freue ich mich für sie.
0: Das muss ja gerade eben auf jeden Fall das Ziel sein. Also man spielt immer noch gut, man spielt nicht mehr so gut wie am Anfang der Saison. Man war kurzzeitig mal ein Top-Five-Defense-Team, weil man das einfach super. <lacht> That's crazy. Weil man einfach das super verteidigt hat. Also man hat kaum Dreier zugelassen und hat mit Gafford und Harrell wirklich in der Zone auch äh, extrem gut und stark verteidigt. Und du hast es angesprochen. Die Spieler, die man dazu bekommen hat, das sind einfach gute Defender. Also Caldwell Pope ist schon immer einer der besseren Guard-Verteidiger in der Liga gewesen. Und ich finde auch Kyle Kuzma hat sich im letzten Jahr bei den Lakers in der Defense mhm. gesteigert. Und diese ganzen Faktoren, die es war schon von Anfang an, muss man sagen, die Defense, die sie so stark gemacht hat. Weil in der Offense waren sie nie so gut und haben, glaube ich, auch nie den Hype bestätigt, den sie kurzzeitig von allen da draußen erfahren haben. Weil ich habe mir jetzt auch ein paar Wizards-Spiele reingezogen. Und auch für euch gestern wieder Wizards gegen Spurs. Und man hat jetzt schon in der Saison bereits fünf Spiele unter 100 Punkten. Ne? Und ein paar laufen halt offensiv ihrer Form. Das muss man auch ehrlicherweise sagen, halt komplett hinterher. Ich bin, er ist immer noch der Top-Scorer. Ich bin super enttäuscht von Bradley Beal. Also wer das Spiel gegen die Spurs gesehen hat, mir ist wirklich stellenweise, also er ist gar nicht wiederzuerkennen, was er für Abschlüsse nimmt, wie unpräzise seine Würfe sind. Er steht gerade bei 43,6 aus dem Feld, 27,2 von draußen. Ich meine, Bradley Beal war schon immer so jemand, der eher so ein High-Volume-Shooter war von draußen, aber jetzt nie mega effizient und erlaubt sich auch zu viele Turnover. Was ich damit eigentlich sagen will, ich will jetzt gar nicht einen Spieler separat rauspicken, die Offense ist schon noch am struggeln, wenn man sich die Quoten anguckt, wenn man sich die Spiele der Wizards anguckt. Auch ein Kyle Kusma wird abgefeiert, weil die Leute sich natürlich freuen. Kyle Kusma bei einer neuen Franchise. Von der Chemistry sieht es viel, viel besser aus als bei den Lakers. Aber um die, euch die Wahrheit zu sagen, Kyle Kusma hat schlechtere Zahlen als letztes Jahr bei den Lakers. Es mhm. ist einfach de facto so. Aber was halt ganz, ganz vieles, ganz, ganz wichtig ist die Team-Chemistry. Und ich glaube, dass dann auch der Trade mit Westbrook viel verändert hat. Weil, klar, man muss Westbrook dankbar sein. Der hat die letztes Jahr überhaupt noch ins Play-In getragen. ne? Und dann in die Playoffs. Waren die im Play-In? Ja, schon, oder? Äh, müssen, oder waren die direkt? Müssen
1: sie doch gewesen sein, wenn sie siebter ja, oder achter ja. waren. Ja, genau. Ich weiß nur nicht, gegen wen sie gespielt haben. Ich, ich glaube, gegen die Hornets. Ich wollte auch, ich weiß, ich weiß, ich wollt auch gerade Charlotte sagen, aber ich weiß es echt nicht mehr.
0: Ja, und das tut dem Team einfach gut, dass sie mehrere Leute haben, die übernehmen können. Und das ist auch ein Teil der Wahrheit, dass man auch in manchen Spielen immer so ein bisschen diesen Glücksfaktor hatte, dass irgendjemand einfach ein gutes Spiel erwischt hat. Egal mhm. ob Bradley Beal oder Kuzma oder Dinwiddie. Aber wenn man so mal die beiden rausrechnet, die du jetzt wahrscheinlich auch gerade im Kopf hattest, mit äh, Harold und Gafford, die beide mit 64,1% und 66,3% absolut krass treffen, dann wären sie... Mit das ineffizienteste Team in der Offense. Also, und deswegen ne, muss man immer so ein bisschen ja, ich muss see. man immer so ein bisschen das einordnen. Die Defense ist gut, war am Anfang der Saison mega stark, aber offensiv ist es jetzt weit davon entfernt, dass man sagen könnte: das ist jetzt ein Basketball, äh, der die Bugs irgendwie oder die Nets oder die Heat oder die Bulls irgendwie angreifen könnte. Überhaupt nicht.
1: Ja, nur, nur zur Ergänzung, also ich meinte von der Effizienz her wirklich nur Points in the Paint, also in der Zone die Abschlüsse. Alles drumherum, ja. Mitteldistanz, Dreier, darauf war das nicht bezogen. Ähm, ja, ich finde, du hast es eigentlich gut auf den Punkt gebracht. Jemand, den wir noch gar nicht erwähnt haben, den habe ich schon letztes Jahr auf dem Schirm gehabt, weil er mir da gut gefallen hat. Und zwar. Auf ist, dir? Ja, genau, Danny auf Ja, dir. Ja, äh, ja. Wahnsinnig geiler Typ, ey. Auch super Absolut. Defender, richtig groß, guten Körper mittlerweile. Ist jetzt in seinem zweiten Jahr und hat, hat in Israel gespielt, oder? War das, nicht, war das nicht der, der in Israel die ganze Zeit schon abgeräumt hat? Ich äh. meine, also sorry, wenn ich oh gerade die, die falsche Liga benennen sollte, aber ich, ich bin mir ziemlich sicher, der in Israel gespielt und hat da eine Menge auch schon gewonnen und ist jetzt halt in der NBA letztes Jahr Rookie, dieses Jahr, zweites Jahr. Und war Danny Avdia nicht... Komm, oh komm Gott, guck komm. bevor wir jetzt hier... Ist,
0: ich glaube, wir reiten uns gerade komplett rein, aber war ja nicht in der türkischen Liga?
1: Nee, ich sag Israel. Warte.
0: Ja, ist ein israelischer Basketballspieler. Ja. Jetzt, warte. Und hat er
1: dann in der Türkei gespielt, oder was?
0: So, mal gucken. Oh Gott, der gibt natürlich wieder gar nichts her, der Wikipedia-Artikel. Äh, hier... Maccabi Tel Aviv ja. hat er gespielt. Ja, Israel. Ja. 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 ja, hast recht
1: gehabt, stimmt. Okay, genau, das noch dazu. Und ja, gut, dass du die Offense äh, so auf den Schirm hast. Das also, ist witzig, weil ich habe das Spiel gegen Miami mehr angeguckt. Die, die haben zweimal gegen Miami hintereinander gespielt. Und äh, das Witzige ist oder das Paradoxe daran ist, in dem ersten Spiel war Bradley Beal richtig gut ist mir positiv aufgefallen, wie gut er da gespielt hat. Hat auch super Quoten, habe ich gerade noch mal nachgeguckt. Allerdings ja. haben sie da mit 15 verloren in Miami. Zwei Tage mhm. später, er spielt wie einfach der letzte Typ so, macht komplett katastrophale Abschlüsse. Die Leute, die sie in der Crunchtime regeln, sind vor allem auch Dinwiddie und sie gewinnen aber. Sie gewinnen gegen die ja. Heat. Also das war jetzt ein bisschen paradox, weil ich habe die beiden Spiele mir vor allem angeguckt, weil wir eben auch gleich über die Heat reden. Und da wollte ich nochmal im Bilde sein. Ich bin ein Die spielen so wilden Basketball, darf ich das mal nennen? Die ja. Wizards, du weißt nie, was du von denen kriegst. Genau, das bringt es eigentlich auf ja. den Punkt. Also ich fand es schon schwer, aus den beiden Spielen überhaupt schlau zu werden, was denn jetzt genau die Offense ist
0: die, die, die Schau dir mal die Sp Schau dir das Spiel gegen die Spurs an, da nee, weißt du sicher, gar nichts mehr. Was sicher nicht,
1: Alter. so wie du das angepriesen hast, das will ich dann ja. gar nicht sehen.
0: Aber äh, um noch mal was Positives zu sagen, Harrell wieder super geil in der alten Form, wie wir ihn kennen. Für mich könnte das auch wieder ein Kandidat für den Six Man of the Year Award sein. Ich finde, Gafford macht bisher einen super Job. Ähm, Danny Abdi hat zwar jetzt keine guten Quoten, aber ich finde, der hat so einen ganz, ganz wichtigen Skill in der NBA, und zwar On-Ball-Shot-Creation, was heutzutage super viel wert ist. Und der ist erst in seinem zweiten Jahr. Also das sind ganz, ganz viele positive Dinge. Ich glaube, man muss nur irgendwie gucken, dass man die Offense noch besser hinkriegt, weil von der Defense her können sie es. Und mich würde es am Ende der Saison nicht wundern, wenn sie vielleicht Platz 6 Müssen sie, ist es ist schwierig, das Niveau zu halten. Kann aber auch sein, dass es irgendwie äh, natürlich dann im Play-In äh, endet und dann im Play-In trifft man auf, hey, aktuell die Eastern Conference, wenn man sich die anguckt, ich glaube ja irgendwie Boston ist gerade auf Platz 10 oder so. In der also -in Conference,
1: die, die Celtics sind gerade an der Elf.
0: Aktuell wäre das Play-In, die Knicks gegen die Sixers und die Cavs gegen die Hawks also vollkommen wild, das kann ja halt auch keiner vor der Saison predict, ne? Ja.
1: Ähm. ja, mal gucken, Aber was ja. auch passiert.
0: So viel zu den Wizards. Wer dann doch nochmal, finde ich, einen ganzen, ganzen Ticken mehr Spaß macht und auch Lob bekommt, sind die Miami Heat. Äh, wir haben beide relativ viele Spiele gesehen. Ich habe alleine schon viele Spiele gesehen, weil ich gerade Jimmy Butler unfassbar gerne zusehe. Ich gebe ihm auch noch immer diese, er wird es nicht werden, aber ich sag diese Underdog-Rolle als MVP, die gestehe ich ihm zu. Und wie er wieder verteidigt, das ist einfach First Class. Und ich habe uns auch reingeschrieben, die haben mit das beste Plus-Minus-Rating in der Liga. Dann haben sie Jimmy Butler, Bama Bayo ist wieder für mich auch so ein kleiner, vielleicht mal ein defensive Player of the year kandidat Tyler Hero spielt eine super Saison. Du hast Kyle Lowry dazu bekommen. Dann hast du noch Duncan Robinson. PJ Tucker hast in der Offseason gestiehlt. gestealt der gerade sein Dreier mal wieder hochprozentig trifft mm. und super verteidigt. Und sind die Heat vielleicht gerade so das ausbalancierteste Team in der Eastern Conference? Wenn man sich alle Positionen anguckt, man hat sehr, sehr viel Shooting, man hat Veteranen mit Kyle Lowry, Jimmy Butler, man hat so Youngster, wo man auch noch hoffen kann, dass die einen Jump nach vorne machen, Tyler Hero, Bam Adebayo, man hat so Dogs wie PJ Tucker, mm. man hat einen super Head Coach und jetzt fällt mir nichts mehr ein. <lacht>
1: Nee, ich bin voll bei dir. Sie sind wahnsinnig ausgeglichen. Sie sind super tief. Es gibt ein Fragezeichen, was ich habe, aber das hebe ich mir auf, weil ich will jetzt erstmal äh, sie letztendlich loben. Ich habe beim Scouting von denen mir einfach einen Punkt nach dem anderen aufgeschrieben. Ich habe als Überschrift gemacht, warum ist Miami gut? So richtig grundschulmäßig und dann einen Punkt nach dem anderen. Und ich habe bei zehn Punkten dann irgendwann aufgehört, weil ich dachte, das wird langweilig. Aber ein paar davon einfach nur, die oder ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also erstmal fangen wir mal mit dem allerpositivsten an. Tyler Hero ist back. Tyler in Hero ab, ja. absolut im MIP-Form, also Most Improved Player-Form, nachdem er letztes Jahr so gestruggelt hat in seinem zweiten Jahr. Jetzt im dritten Jahr alles läuft. 22 Punkte, 5,7 Rebounds, 3,7 Assists bei 45 aus dem Feld, bei 40 von der Dreierlinie und sieben Versuchen. Er ist nur jetzt gerade raus für ein paar Spiele, weil er sich ganz blöd verletzt hat. Aber wo hat er sich verletzt? Nicht irgendwie beim über, über South Beach laufen und irgendwelche Weiber klären, was man letztes Jahr von ihm gedacht hätte, sondern er hat sich verletzt dabei, wie er versucht hat, einen Wurf zu blocken und hat dabei sein Handgelenk irgendwie zwischen Brett und Ring eingeklemmt. No. Was ist das denn, ey? Das klingt wie eine Verletzung, die sich Janis zuzie zuziehen würde in den Finals. Aber mhm. er zieht sich das zu in einem, äh, in einem Regular Season Game irgendwie im November und ich habe so einen Respekt davor. Ich habe mir echt gewünscht, dass dieses zweite Jahr nicht seine Legacy definieren wird, sondern dass er in seinem dritten, ja genau, dass er in seinem dritten Jahr jetzt zurückkommt und sagt, ey, guck mal, letztes Jahr habe ich vielleicht ein bisschen den Kopf verloren, habe mich vielleicht ein bisschen zu sehr krass gefühlt und bin jetzt aber wieder da und kann hier die Leistungen, die ihr in der Rookie-Saison und vor allem in der Bubble gesehen habt, an die kann ich anknüpfen. Und das tut er gerade und das macht den Heat natürlich, gibt den so viel Power. Und alleine das ist schon eine positive Entwicklung.
0: Er hat, also man muss auch sagen, Gott sei Dank spielt er so, weil er hat ja vor der Saison schon ordentlich auf den Putz gehauen, indem er gesagt hat, ey, wenn ihr über John Rand und über Trey und über Luca sprecht dann spricht er auch über Tyler Hero so gefühlt.
1: Hat er gesagt?
0: Ja, ja, das war, Alter. das ist ja dann auch so ein bisschen viral gegangen. Und alle Leute haben gesagt, hey, komm mal wieder klar. Aber wenn jemand den Mund aufreißt und man merkt dann, nicht nur von den Stats, ich finde, man merkt auch wieder, er ist viel fokussierter in seinem ganzen Spiel und konzentrierter. Und letztes Jahr hatte man irgendwie, wie du es gerade gesagt hast, das Gefühl, er war irgendwie manchmal nicht so ganz auf dem Feld. Und jetzt die Quoten sind ja also da gibt es ja wirklich gar nichts zu meckern. Vor allen Dingen 7,4 Attempts von draußen, 39,8. Aber auch ein Punkt, den wir beide immer schon angesprochen haben. Tyler Hero wird mal, glaube ich, ein richtig guter Six-Man. Ich sehe den immer so gar nicht in der Starting Five. Den von der Bench zu bringen als so krasser Luxusfaktor und jemand, der scoren kann und worüber auch niemand spricht, spielt gerade 3,7 Turnover. Also Tyler Hero bringt schon ganz viele Punkte mit, jetzt nicht so, dass Tyler Hero ein Playmaker ist. Das, darum soll es nicht gehen. Aber heute in der NBA ist es so wichtig, Spieler zu haben, die gute Entscheidungen treffen und sein Decision-Making bei den Würfen ist wieder viel besser. Die Quoten sprechen für ihn, er lässt den Ball gut laufen. Klar, hier und da vielleicht mal ein Turnover zu viel. Aber ansonsten Plus-Minus-Rating übrigens auch plus äh, 4,6 spricht auch für ihn. Also da kann ich echt auch bloß sagen, Top-Top. Wirklich. Bisher eine super Saison. Was ist dein zweiter Punkt? <lacht> Geh mir mal deine Liste durch.
1: Ja, ich merke gerade, ich, merk ich habe sie nicht äh, chronologisch geordnet. Und das egal. war vielleicht ein Fehler. Ich erzähle jetzt einfach, äh, der Heimrecord von den Heat ist gerade bei 7 zu 2. Und mhm. sie haben äh, nur einmal, also sie haben einmal verloren gegen Boston. so Das war eine Klatsche. Und abgesehen davon haben sie nur einmal gegen Denver verloren. Und das war aber ohne Jimmy Butler. Ja. So. Und ich will echt nicht immer zu sehr auf diesem Punkt rumreiten, aber man muss es schon sagen, es hilft natürlich, wenn deine Heimarena in Miami steht. Weil jedes, schon Team, nicht schlecht. jedes Team, das da ankommt, denkt sich, ja komm Alter, ich... Ich gehe heute auch mal eine Stunde nach der Sperrstunde noch raus. Also die, die werden einfach <lacht> Spaß haben dort in Miami. Und das ist ja auch zu Recht, das ist ja eine geile Stadt, das ist geiles Wetter. Aber das hilft natürlich den Heat, weil die so krass, super, hyper, duper fokussiert sind mit ihrer Heat-Culture. Es gibt so ein, du kennst doch diese Videos, die am Anfang vor einem Spiel laufen, wo du ja. dann so jeden Spieler einmal siehst, so diese Werbevideos, diese Promo-Videos. Guckt euch mal das Aktuelle an von den Heat. Da sitzt Jimmy Butler da und hält den, und hält den Ball. Du denkst, seine Unterarme <lacht> platzen gleich. So, so krass sieht man seine Adern in dem Moment. <lacht> hey, ah, ich habe mich gerade verschluckt, sorry. Ähm, ich ich, ich, ich hake mal ein paar Dinge jetzt ab, also bevor wir das jetzt hier zu lange ziehen mit den Heat. Also, es fängt damit an. Sie treffen mehr Freiwürfe als jedes andere Team. Was bringt mir das? Sie leben an der Linie, das heißt, sie sorgen immer für Foul Trouble beim Gegner und sie sorgen immer wieder für die eigenen Verschnaufpausen und dafür, dass sie in ihren Rhythmus kommen beim Werfen. Sie spielen, sie spielen die acht meisten Assists in der NBA. Das heißt, der Ball läuft viel, sie sind schwer auszurechnen. Sie halten die Gegner beim schlechtesten Rebound-Wert der ganzen NBA. Niemand holt weniger Rebounds als gegen die Heat. Ja, weil so. die ungefähr
0: mit vier Mann draufgehen auf den Ball. Das ist so crazy. Genau, weil die dagegen, ja.
1: weil die danach hassen. Robinson, Selbst die Kleinen. Ja. Duncan Robinson hat erzählt, äh, beim Draft Workout für die Heat haben die nicht von ihm gesagt, haben die nicht zu ihm gesagt so, ey werf jetzt mal und wir machen ein paar Drills. Die haben den Ball hingeworfen und haben gesagt, werf dich hinter den Ball her. Wir wollen sehen, ob du das machst. Das war sein Drill. Äh, das, ist, ja. <lacht> das ist einfach Heat-Culture, hol, Alter. Oder
0: holen, holen Rebound gegen Jimmy Butler, das wollen wir jetzt sehen. <lacht> ja, oder
1: gegen Bam oder sowas. Ähm, ja. ja, dann, sie sind natürlich erfahren des Todes, man kann das nicht runterreden. Sie haben nach wie vor auf der Bank Udonis Haslam, der wichtig, mittlerweile, wichtig. der wirklich länger in der NBA gespielt hat, als er nicht gespielt hat. Dann <lacht> Eric Spolstra, ein wahnsinnig unfassbar talentierter und guter Coach. Äh, Pat Riley als GM, das ist schon Monster. Dann hast du noch Jimmy Butler und Kai Lowry mit auf dem Feld. Du hast diese krasse Defense angeführt von Bam Adebayo, der alles switchen kann, der wirklich auch vor einem Point Guard stehen bleiben kann. Du hast Bradley Beal angesprochen. Ich habe eine Szene gesehen aus einem der Spiele, da geht Bradley Beal in die Isolation mit Bam und du siehst mhm. richtig, wie Bam sich so denkt, so, ja, Alter, denkst du jetzt, ich bin ein Mismatch für dich? Und dann slidet er mit ihm in der perfekten Defense-Position bis zum Ring und er ja. zwingt einen Turnover. Weil Bradley Beal, einer der schnellsten Guards der NBA, nicht gegen ihn scoren kann. Äh, du hast es schon gesagt, Jimmy Butler spielt in MVP-Form. Und dann für mich die zwei Leute, die ich jetzt ähm, beim Scouting am meisten noch für mich entdeckt habe, Caleb Martin und Gabe Vincent, von der Bank.
0: Hey Vincent, let's go.
1: So fucking wichtig. Ja, er hat den Dank kassiert von Anthony Edwards. Das war natürlich blöd für sein, für sein Bild gerade. Aber, wenn ihr Aber euch er hat sich
0: reingehauen. Also ich genau. sage immer, ja, du musst erstmal, wie heißt dieses Sprichwort auf Englisch, auf Deutsch? Du musst die Eier haben, auch auf der anderen Seite vom Poster zu stehen. Und genau. ja, deswegen. Die ja. beiden sind auch echt nice. Also die ja.
1: beiden zeigen, zeigen super Leistungen, zumindest in den Spielen, die ich gesehen habe. Und äh, dann habe ich noch, dass sie ich glaube, mit die schlechteste feed quote gerade erzwingen. 36,7 Prozent treffen die Gegner nur gegen die Heat und von der Dreierlinie sind es nur 32,7 Prozent. Also gegnerische Teams können gegen die Heat schwer scoren, sie können so gut wie gar nicht gegen sie rebounden und sie sind einer Mannschaft gegenübergestellt, die einfach super tief ist, die routiniert ist, die gut geführt ist und die eine unglaublich harte Arbeitseinstellung hat. Und da muss man einfach ganz klar sagen, ja, die sind ein Favorit im Osten. Sehe ich sie jetzt besser in der Playoff-Serie als die Bucks oder die Nets? Im Moment noch nicht. Da muss ich das hier, was wir jetzt gesehen haben, noch um, über ein paar mehr Monate sehen. Aber in der jetzigen Form, Alter, bin ich voll bei dir. Sind die, sind die ein Top-Team.
0: Aber ich glaube, sie werden, wenn sie in Top-Form in die Playoffs kommen, die können die Nets und Bucks brutal nerven und challengen, das bringt mich eigentlich wieder zu meiner Ausgangsfrage, die du gerade schon beantwortet hast, ob sie das ausbalancierteste Team in der Liga sind. Besonders in der Defense finde ich. Im ja. Osten würde ich sagen. Ja. Ich,
1: ich bin, ich bin in der ganzen ich Liga, glaub, bin ich nach wie vor bei Phoenix. Ich glaube, ich habe sogar im
0: Osten. Ja, ich habe sogar im Osten reingeschrieben. Ja, so, ich hab ja, mich grade, ja, genau. Weil ich finde, was bei den Heat halt auch mit reinspielt man hat individuell gute verteidiger also die defense setzt sich ja immer aus mehreren faktoren zusammen individuell gute verteidiger gute help defender ramp protection ne? und man hat das einfach alles und vor allen dingen mit jimmy butler bam adebayo kai Lowry. Äh, du kannst so viel du kannst eigentlich alles switchen ne? also ich bleibe dabei wenn bam adebayo weiter so verteidigt und die heat vielleicht das sogar irgendwie schaffen könnten unter die ersten Zwei, drei zu kommen, dass man vielleicht auch mal irgendwann dann sagt, wir geben es nicht Rudy Gobert, sondern wir geben es mhm. vielleicht auch mal so jemanden wie Bam Adebayo. Ich finde, er macht einen super Job. Ähm, hat auch wieder, finde ich, ein besseres Handgelenk, was seine Abschlüsse anbelangt. Da hatte ich letzte Saison mal so eine Phase, wo ich mir Heat-Spiele angesehen habe. Da hat Bam gar nicht gut ausgesehen, hat sich auch gar nicht getraut, diese Würfe zu nehmen. Jimmy Butler ist für mich immer noch ein Phänomen. Also der Typ, der ist wirklich ein Dog. Ey, der, Also den kannst du halt, das finde ich auch noch einen wichtigen Punkt, dass du jemanden wie Jimmy Butler hast, den du auf den besten Spieler des gegnerischen Teams ansetzen kannst und weißt, der zieht 30, 35 Minuten durch. Und der gibt nicht auf, der steht dir auf den Füßen. Und ich finde, du hast eigentlich sogar zwei davon. PJ Tucker hast du auch noch. Und der wird in den Playoffs, wenn es hart auf hart kommt, vielleicht auch mal gegen Janis oder gegen Kevin Durant, dann wird PJ Tucker auch wieder eine wichtige Rolle spielen. Gegen KD Ey.
1: Safe. <lacht> Katie ja, best friends. Der, der studiert jetzt schon wieder jedes Game-Tape von KD.
0: <lacht> Egal, ob sie aufeinander treffen oder nicht. PJ Tucker, Film Room. PJ geht einen Raum weiter und schaut sich bloß KD
1: Film-Tape an. Ja. Ey, ich habe mir vor ein paar Tagen wieder dieses legendäre Interview von Kevin Durant angeguckt, als sie ihn da befragen zu der Defense äh, damals von den Clippers mit Patrick Beverly. Wir haben ja Patrick ja. Beverly gegen Kevin Durant gestellt und da ging Patrick Beverly KD für ein paar Spiele so richtig auf den Sack. Und dann hat doch KD dieses Wahnsinnsinterview, wo er einfach so sagt, so, äh, ich habe doch keine Angst vor Patrick Beverly, ich bin Kevin Durant. Und dann guckt er so alle Reporter an und sagt so, ihr wisst, wer ich bin, ich bin Kevin Durant. Und ja. er sagt das mit so einer kranken Überzeugung. Ähm, und das habe ich mir angeguckt und dann dachte ich auch an die PJ Tucker-Situation dass wir halt echt immer so die ersten paar Spiele uns einreden, so ja, der und der Defender macht ja wirklich einen guten Job gegen Kevin Durant. Und dann und der merkst steht trotzdem du,
0: immer bei 35 Punkten.
1: Genau, genau. Das Einzige, was du damit erreichst, ist, dass vielleicht die Wurfquote 3% runtergeht. Aber das bleibt ja trotzdem einer der besten Spieler ever. Und ich freue mich jetzt schon wieder auf die Playoffs. Und ich wünsche mir wirklich eine Serie äh, Brooklyn gegen Miami. Da habe ich sehr Bock drauf. Das sind Komplett unterschiedliche Überzeugungen, unterschiedlich zusammengestellte Mannschaften. Du hast diese absoluten Superstars mit Harden und mit Durant, die dann gegen die Underdogs kämpfen müssen. Da habe ich ja. schon Bock drauf. Da habe ich wirklich Bock drauf. Und,
0: und die Heat lieben diese Underdog-Rolle. Genau. Die fühlen die so krass ja
1: ja und es wird auch nicht hoffentlich so sein wie letztes Jahr wo sie da von den Bucks komplett geklatscht wurden aber da muss man auch sagen da kamen die Bucks natürlich mit einer ganz anderen Intensität die waren so sauer dass die in der Bubble verloren hatten neulich ja. hat, neulich hat jemand bei mir unter einem Video kommentiert was meint björn immer wenn er sagt die lakers wurden champ in der bubble das ist auch krass, ja. also klar, wir wissen, was das bedeutet, aber das ist krass, dass mittlerweile halt Leute dazukommen und Sachen hören oder sich Sachen angucken und gar nicht die Bubblezeit mitbekommen haben.
0: Mhm.
1: Das ist ja. auch immer interessant. Und neulich habe ich auch einen Kommentar, äh, hat mir ein Kumpel, hat mir ein Zitat geschickt von dir aus dem Podcast. Das war irgendwie, keine Ahnung, wenn James Harden am Help-Verteidiger vorbeigeht und dann die Penetration sucht und dann im letzten Moment den Kickout-Pass macht, dann splash oder irgendwie so, ja. Und dann hat ja. der, der Kumpel mir geschrieben, hat mir das so als Zitat geschickt und hat so gesagt, jeder, der nicht seit zehn Jahren Basketball guckt, ist jetzt komplett lost. <lacht> der hat keiner ah. verstanden. Aber manchmal ja. fällt man halt in diese Sprache rein. Das, das kann man gar nicht verhindern. Wir sind halt nun mal absolute Nerds, was, das, was diesen Sport angeht.
0: Ja. Vor allen Dingen, man hat sich diese englischen Begriffe halt so. Ich wüsste gar nicht, was man, was kann man denn sagen, anstatt Penetration?
1: Ja, zum, zum Korb ziehen, aber das, das wird dann immer so sperrig. Man kann auch zum einfach Zum Korb sagen, ziehen klingt so komplett
0: langweilig, als wenn ich jetzt so einen Spaziergang machen würde. Yeah. Und Penetration weiß ich einfach, Mann, jetzt Body reinstellen, Ball abschirmen und dann reingeht's zum Korb ziehen. Klingt so. Ja, Penet
1: so Penetration <lacht> oder Drive klingt auf jeden Fall besser. Und Kickout pass klingt auch besser, als spielt den Pass wieder raus.
0: Ja, Kickout. Ja. ja, vor allen Dingen ist es generell, die englische Sprache ist halt viel kürzer und schneller. Und ja, aber also falls ja, und, ihr mal irgendwelche Begriffe und, haben solltet, die euch nichts sagen, dann fühlt euch da immer frei nachzufragen.
1: Und ich finde, es gibt kaum einen besseren Begriff, der mehr on point ist, als das Wort Kickout pass ja, total. Weil das ist einfach, das, das klingt sogar schon so, wie, das, wie, das, wie die Aktion aussieht. Das ist ein kick out ja. Du kickst den Ball wieder raus. Absolut. Ja. ja. Ey, oder? jetzt, jetzt würde ich gerne, Ach so oder du hast noch was?
0: Nee, alles gut. Passt. Okay. Was würdest ich, du gerne?
1: Ich würde dir gerne meine Frage stellen. Und zwar, wenn ich mir die Heat angucke und ich höre dann auch viel, vor allem von den Heat-Kommentatoren, die übrigens sehr, sehr gut sind. Ich mag die total. Aber die sprechen dann auch viel darüber, so ja Jimmy Butler, MVP-Kandidat und Jimmy Butler trägt dieses Team und bla. Ich habe immer das Gefühl bei Jimmy Butler, der ist ein Superstar der Stufe B. Mhm. Weißt du, der ist für mich einfach nicht auf dem Level von Paul George von Kawhi, von LeBron, von James Harden, Durant. Streich mal Paul George, der ist wahrscheinlich auch eher Stufe B. Aber so diese Jungs, weißt du? Und ja. ich kann mir nicht vorstellen, dass du in der heutigen NBA einen Titel gewinnst, wenn du nicht einen dieser 1A-Superstar-Spieler hast. Und das ist er einfach nicht. Das hat er letztes Jahr oder vor zwei Jahren in der Bubble hier und da mal gezeigt, das ja. sehe ich auch gerne ein und ich finde auch, die Heat haben wahnsinnig gut gespielt in der Bubble, gebe ich euch alles. Aber ich kann trotzdem nicht auf die setzen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Heat jetzt in die Finals gehen, selbst mit der Leistung, die sie gerade zeigen. Ich denke mir, wenn die auf die Bucks treffen oder wenn die auf Brooklyn treffen, gegen Brooklyn wird es noch ein bisschen enger, aber die Bucks sind auch echt tief, die sind ausgeglichen, die haben einen Superstar. Ich glaube nicht, dass die Heat da gewinnen
0: kann ich dir ja gar nicht widersprechen, weil wir seit Jahren predigen, ne? wer den Titel gewinnen will, braucht auf jeden Fall einen Superstar in seinem Team. Also, weil die Heats sind tief besetzt, aber das sind die Bucks auch und die Bucks haben diesen einen Superstar. Mhm. Bei den Nets, ich, ich, ich tue mir gerade sehr, sehr schwer, was die Nets sind, weil die Nets sind gerade ganz, Sie ganz sind nicht
1: tief. <lacht> sie, sind, sie sind auf jeden Fall nicht tief.
0: Sie sind auf jeden Fall nicht tief und sie sind gerade ganz, ganz viel. Kevin Durant und James Hardner sucht gerade auch irgendwie seine Rolle in diesem Team. Hat er ja selber nach dem Spiel gegen die Phoenix Suns gesagt, ich weiß gerade gar nicht so wirklich, man soll ich selber abschließen. Man ne? soll ich der Dirigent sein. Deswegen, nee, also da kann ich einfach bloß, äh, kann ich bloß zustimmen. Also so Teams wie... Ja, wobei die Phoenix Suns, sind, die haben auch keinen wirklichen Star und dem würde ich zum Beispiel zutrauen, dass die in die Finals gehen, aber dann in den Finals würde ich denken, dass es nicht reicht. Also sind wir wieder bei dem Punkt.
1: Würde ich widersprechen, weil nur auf den ersten Blick haben sie den nicht, weil sie haben einen Goat-Point-Guard. Sie haben wirklich einen der besten point Guards aller Zeiten und wenn der gesund ja. ist, dann reicht es. Der macht auch keine 40, das weiß ich auch. Jimmy Butler ist im, am Ende wahrscheinlich der, der stärkere Scorer von den beiden. Aber Chris Paul ist ein All-Time-Great. Mhm. Ja. Und ja, Chris
0: Paul ist natürlich nochmal. Ich finde, es gibt aber auch so Spieler wie Chris Paul, Jimmy Butler, die sind jetzt vielleicht nicht mehr diese Superstars, aber die sind Superstars in ihrer Rolle. Als Mentor, als Leader, als jemand, der dich anpeitscht, als... Ähm, ich finde auch zum Beispiel bei Jimmy Butler, wie super diese ganzen jungen Spieler um ihn herum funktionieren. Es gibt manche Stars, die sagen, gib mir den Ball. Ob du dich jetzt weiterentwickelst, ist mir noch vollkommen Wumpe. Und Jimmy Butler ist jetzt, er übernimmt, wenn er übernehmen muss. Aber es ist nicht so, dass Jimmy sagt, ey, gib mir den Ball, ich zünd jetzt jedes Spiel 25 ähm, Attempts raus. Aber ich bleib also bei dem, was du gesagt hast, ein Superstar ist schon... Aber wir widersprechen uns. Chris Paul ist kein Superstar. Ja, er ist ein Hall of Famer, Gold, Point Guard. Devin Booker ist kein Superstar. Nein,
1: ich, Devin Booker ist es nicht. Devin Booker ist so Jimmy Butler-Level- aber Chris Paul ist es. Wenn Chris Paul gesund ist, habe ich noch nicht gesehen, dass er nicht eine Crunch Time übernimmt. Ja. Der, der Typ reißt dir das Herz raus. Der ist noch mal eine Ecke härter und kompetitiver, als es selbst ein Jimmy Butler ist. Und halt Chris Paul hat die, die Kombination aus den beiden. Weißt du, Jimmy mhm. hat ja. Also, Jimmy spielt mit Kyle Lowry. David mhm. Booker spielt mit Chris Paul. So krass, geil. wirklich. Ja, so krass, wirklich. Kai Lowry und Jimmy Butler ist, da gehe ich lieber mit Chris Paul und Devin Booker.
0: Ja, ich auch. Ja. Also schon alleine, weil...
1: Und, ja. und, um das vielleicht einmal final zu unterstreichen, es hat doch einen Grund, warum man jedes Jahr gesagt hat, äh, wann war dieser Stretch, keine Ahnung, zwei, sagen wir ab 15 bis 2017 oder wann auch immer, ich weiß es nicht mehr genau. Die Toronto Raptors waren fast immer das beste Team in der Eastern Conference. Mhm. Sie hatten Kai Lowry, sie hatten DeMar DeRozan. Trotzdem hat es nie gereicht, dass sie in die Finals sind. Und warum? Weil sie jedes Jahr an den Superstar geraten sind, LeBron.
0: Und, und wie und, übel sie geklatscht wurden, stellenweise war auch hart. Also. Genau.
1: Und manchmal auch von LeBron alleine, obwohl die anderen beiden Stars verletzt waren. Also, ja. und, und ich finde, das ist eigentlich ein ganz guter Vergleich, so dieses DeRozan und Kyle Lowry-Tandem. Genauso ist es mit dem Kyle Lowry und Jimmy Butler-Tandem. Und wann hat Kyle Lowry das einzige Mal dann den Titel gewonnen? Als er wirklich einen Superstar der Stufe Kawhi 1A Lennart. hatte mit Kawhi Leonard in dem einen ja. Jahr. Und zack, wurden sie Champion. Und das ist so ein bisschen mein Argument gegen die Heat, dass in der NBA es einfach viel weniger auf Team-Basketball ankommt, als es auf diese Superstar-Leistungen ankommt. Und die bringt Jimmy Butler ab und zu mal, aber nicht konstant wie richtige A-Liste. Und das ja. finde ich eigentlich immer das Schwierigste bei ihm einzuschätzen, der Typ ist so gut und dann kommen irgendwie drei Spiele und da macht er so zwölf Punkte. Mhm. Ja, und, ja, und, und du auch hast letztes recht, Jahr ja in den Playoffs. Und deswegen kann ich nicht mit den Heat gerade gehen in der Favoritenrolle. Als, als Mitfavorit ja, äh, so für die Eastern Conference Finals, aber also gegen die Bucks scheiden die aus. Wenn die auf die Bucks treffen, sind die weg, meiner Meinung nach.
0: Ich finde das eigentlich einen schönen Punkt, um das Thema abzuschließen. Das ist nämlich so mein größtes Fragezeichen bei den Heat, wenn wir die Saison weiterdenken. Konstanz. Denn bei manchen fehlt die einfach. Bei Jimmy Butler hier und da. Auch bei Kyle Lowry, der zwar ein super Playmaker ist und seine Assists spielt, aber von den Quoten her, I don't know, kann er wirklich in der Playoff-Serie, in der er hart von Drew Holiday verteidigt wird, kann er überhaupt noch selber was kreieren? Ich, mhm. ich glaube es nicht. Duncan Robinson spielt gerade die schlechteste Saison seiner Karriere. Über den haben wir noch gar nicht gesprochen. Also bei dem ja. sieht es gerade richtig übel aus. Und er hat für das, was er gerade spielt, im Sommer einen sehr fetten Vertrag unterschrieben. Dürfen wir nicht vergessen. Ich glaube, es waren fünf Jahre und über 100 hm. Millionen. Wenn ich,
1: oder? Ja, ja doch. Ähm, Tyler Hero ja. spielt jetzt einen Monat gut. Weißt du auch nicht, Hält sich das oder nicht? Also wir sprechen jetzt absichtlich Worst-Case-Szenarien an, aber muss genau. man ja irgendwo machen, weil Konstanz war einfach bisher nicht das Thema der Heat leider in den letzten Jahren.
0: Wenn sie es allerdings halten können, vor allem defensiv, wir wollen ja nicht immer mhm. bloß auf die Offense gucken und Defense ist in den Playoffs auch wichtig, dann können sie jeden ärgern. Und ich finde, dann können sie auch locker, das muss ihr Anspruch sein, alles außerhalb der Top 4 muss für dieses Team eine Enttäuschung sein. Dein Anspruch muss Top 4 sein. So, wie du ja, gerade dastehst.
1: Safe. Sollten sie auch hinbekommen. Äh, denken wir, dass Ola Depot wieder eine Rolle findet? Oder was ist seine Rolle? Ist er der oh neue Gott, Grand Hill? Ich verstehe das nicht. Der sitzt nur noch auf der Bank.
0: Was soll ich dir was sagen? Bevor du den jetzt gerade angesprochen hast, ich habe keine Sekunde in unserem Gespräch an Ola Depot gedacht. Ich auch nicht. Ich, ich
1: habe nur bei den Spielen der Heat, die ich geguckt habe, habe ich manchmal so einen Bankshot gesehen und da ja. saß er dann. Und dann dachte ich mir, Nein. ah ja, Oladipo ist ja auch noch da.
0: Der macht jetzt mit Haslem zusammen, zusammen die, <lacht> äh, die, die, den, die... Die
1: übernehmen das Coaching. Die
0: time timeout shows für <lacht> jemanden, die. Nee, also Oladipo, da will ich äh, wirklich gar nichts... Ähm, also ich glaube nicht, dass er nochmal eine entscheidende Rolle spielen kann. Weil selbst wenn er jetzt gerade da wäre, müsste ich überlegen, wie man wie man ihn integrieren kann. Ja, dann kriegen die anderen gut.
1: wieder schlechtere Rollen oder kleinere Rollen. Dann müsstest du vielleicht Duncan
0: Robinson seine Minuten reduzieren, aber normalerweise ist er dein bester Shooter, auch wenn das gerade eben nicht ist. Äh, man kann mit Duncan Robinson so viele Plays laufen, alleine diese ganzen Handoffs. Ähm, aber finde ich interessant, das können wir ja mal im Auge behalten, ne? so was mit. Mm. Ist auch so, es gibt so viele Geschichten in der NBA, Spieler, die früher krass waren. Egal, ob jetzt vorhin der Marcus Cousins oder Ola Depot, der ja mal auch unfassbar gut war, das war ja auch einer der besten ne, Two-way-Player in der Liga. Das vergessen viele. Ja, der, der, der war, war früher mal wirklich, und alles. Ja,
1: und jetzt... Ähm, jetzt ist er der neue Cousins. So ein bisschen. <lacht> <lacht> lehnt, immer die, lehnt immer die Verträge ab, weil er denkt, er wird noch teurer bezahlt. Aber ja. er spielt dann einfach nicht. Aber pass kann auf. Man auch dann, ja, nee, mach.
0: Äh, dann, ich finde, man kann manchmal sogar dann echt auch die Jungs verstehen dass sie sagen, hey Leute, wenn wir die einmal die Chance auf einen fetten Vertrag haben, müssen wir draufgehen. Das ist ja. auch jetzt, klar, natürlich auch bei Michael Potter Jr., Ey, der hat jetzt eine Extension unterschrieben, stell dir mal vor, der wird jetzt nie wieder fit oder kommt nie wieder, dann sind die dann mal halt komplett im Sack, weil das wäre äh, das, wär das Worst-Case-Szenario. Ja. Ja,
1: Aber stell dir deswegen. vor, er hätte es nicht unterschrieben. Also, wäre auch ja. deswegen, deswegen ist wahrscheinlich auch Aiden gerade richtig angepisst, weil der hat ja einfach den, den max Contract nicht angeboten bekommen, den er wollte. Ja. Und der denkt sich jetzt auch so, ja toll, wenn ich mir jetzt mein Knie zerstöre, dann kriege ich nie wieder dieses Geld, dann bin ich der neue Cousins. Fang deine Lob selber. Ja, genau. Ich, 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 <lacht> um, ich habe ich hab eine, hab eine Frage an dich und ich glaube, die ist richtig schwer für dich zu beantworten. Vielleicht aber auch nicht. Aber trotzdem, das ist nämlich eine Mannschaft, die wir jetzt auch gar nicht so heute auf dem Schirm hatten aber die ja auch im Osten auf jeden Fall ihre Berechtigung hat und eigentlich auch in der Favoritenrolle sein sollte. Wem würdest du es aktuell geben in einer Sieben-Spiele-Serie, den Heat oder den Sixers? Den Heat?
0: Ehrlich? Auf jeden Fall, ohne ja? zu überlegen, ja. Also, die Sixers sind gerade Okay, es ist vielleicht für mich auch nicht so leicht, weil ich bin mittlerweile so in diesem absoluten Modus, ich erwarte in der Saison gar nichts mehr. Ich erwarte, nicht mal, ich erwarte nicht mal zu 100 die Playoffs. Wenn wir in die Playoffs kommen, denke ich, in der ersten Runde ist Feierabend, weil einfach alle, die in den Top 4 abschließen werden, sehe ich stärker. Egal, ob das die Nets sind, die Bucks sind, die Heat. Deswegen eigentlich alles für mich wäre gerade Bonus, was so Richtung Playoffs und wie weit es geht, das wäre für mich einfach nur Bonus. Was für mich gerade aber ganz schön ist, dass ich mal Leute weiterentwickeln können und aus ähm, präsentieren können, wie ein Tyrese Maxi, wie ein Seth Curry, der eine überragende Saison spielt, ein Korkmaz, so lauter einfach Spieler, die einfach Bock machen und man hat gerade keinen Druck. Aber um jetzt nicht komplett abzuschweifen, ich würde gerade mit den Heat geben, gehen. Mhm. Ich würde sagen 4-2 für die Heat. Ich glaube dann schon, dass es zwei Spiele gibt, in denen äh, so Leute wie Seth, Korkmaz und Embiid dann einfach vielleicht auch mal nicht zu stoppen sind, weil dann alles fällt. Aber ich glaube generell. Aber ich sehe schon an meinem Gesichtsausdruck, dass du jetzt mal, dass du mir jetzt Hoffnungen machen willst. Jetzt erzähl nicht, dass Philly, dass Philly jetzt hier gegen die Heat was reißen kann. Na,
1: also du hast ja gerade die Vorzüge von Philly aufgezählt und ich finde, die darf man jetzt nicht außer Acht lassen. Also klar, sie spielen gerade eine durchwachsene Saison, aber das kann ja. ja sich auch innerhalb von einem Monat ändern. Und gerade die Fortschritte von den Playern. Die würde ich nicht außer Acht lassen bei einer Mannschaft, die letztes Jahr ja auch Titelcontender war. Und jeder beschwert sich darüber, wie, wie sinnlos Ben Simmons war und wie nutzlos Ben Simmons war in den Playoffs. Ja, jetzt habt ihr ihn ja nicht mehr. Und Tyrese Maxi spielt sogar eine geile Saison auf der 1. Ja, kauft ihr
0: lieber eine Tyrese Maxi-Karte anstatt eine Embiid-Karte. Ich glaube, <lacht> das ist momentan ein sch schlauerer Move. Ich,
1: ich habe ein paar Maxi-Karten. Ich habe ein paar gezogen, Gott sei Dank. Ähm, ja. Adresse gebe ich dir später. <lacht> <lacht> Die liegen, doch, die liegen doch im Schließfach. Ähm, nee, aber ich glaube schon, dass Philadelphia einiges reißen könnte. Und jetzt kommt mein, äh, jetzt kommt mein richtiger Schocker für dich. Was, wenn ich dir sage? Ich glaube minimal daran, dass wir Ben Simmons wieder in Philly sehen.
0: Ja, minimal. Ich glaube glaub gar nicht dran. Ich glaube minimal, ja, natürlich, der äh, Nee, der Wille stirbt zuletzt oder der Glaube stirbt zuletzt oder was auch immer. Aber Die Hoffnung. Ich, ja. die Hoffnung. Ja, bei Ben Simmons stirbt alles zuletzt. Ist <lacht> Keine...
1: <lacht> es nee, ist halt glaub... schade, Mann. Aber ich glaube, dass der so langsam auch realisiert, fuck, ich werde hier die ganze Saison sitzen. Mhm. Und das willst du dir halt als so junger Spieler eigentlich nicht geben. Und ich denke mir aber auch, dass Philly die ganze Zeit denkt, ey, wir haben hier einen Defensive Player of the Year-Kandidaten, einen Point Guard, den es so sonst nicht gibt in der NBA. Lass uns den irgendwie hinkriegen. Und wenn Maxi jetzt auch noch so gut funktioniert und Fortschritte macht, vielleicht wird es ja doch irgendwie vom Fit her klappen. Es, es wäre einfach ein, ein absolutes Fiasko, wenn dieser Trust the Process Prozess am Ende so endet. Mhm. Ja. Das war ein richtig starker Satz von mir. Der trusted Process prozess so endet. Nein, egal, ja, ich kriegs Das, nicht ist, mehr das ist, ist eh, das ist,
0: muss man eh sagen, da ging so viel in die Hose, wenn man sich die letzten Jahre der Sixers anschaut. Aber man hatte natürlich auch brutal Pech, wenn man sich einfach mal den Beat anschaut, den man pickt, und der dann erst mal ein Jahr raus ist, weil er, glaube ich, einen gebrochenen Fuß hatte. Das äh, Gleiche äh, bei die
1: Simmons, dann genau, äh, Markel, Markel Fultz, Fultz Verlern also, einfach zu werfen. Also ich weiß auch nicht, vielleicht haben die auch ihre Arena auf Okafor so vor
0: Noel, keine Ahnung, wen die alles in den letzten zehn Jahren gepickt haben und keiner davon <lacht> ist also. Äh, glaub, normalerweise müssten die eigentlich schon vier Titel haben in den letzten zehn Jahren. Ja, safe.
1: Ähm, ja, Wahnsinn.
0: Ja, Mann. Aber ich denke, ich weiß halt nicht, wie es weitergehen soll, weil das Interesse an Ben Simmons, das kann ja gerade eigentlich nicht wirklich da sein, weil ich als andere Franchise davon ausgehen müsste, ich trade mir hier einen Spieler, mit Mental Issues. Ich weiß gar nicht, ob der spielen kann. Wenn es aber dann Gespräche gibt und dann sagt Ben Simmons, ja, ja, ich kann schon spielen, ich tue noch nicht so und das tickt da durch. Äh. Ja, was glaubst du, was dann? <lacht> was glaubst du, was dann los? Äh? Ja, hier so zu den Pelicans. Ja, ich kann schon spielen,
1: aber ähm, hey, wenn du mir Zion und Ben Simmons auf ein Feld stellst, dann renne ich raus. Das ist, <lacht> das ist vom Fit her ungefähr das Schlimmste, was ich mir in der NBA vorstellen kann gerade.
0: Ja. Also, nee, ich kann nicht mal sagen, dass mein Glaube da gerade minimal da ist. Ähm, es, wäre, es wäre irgendwie schön, weil ich das generell einfach von allen Parteien... Aber ich glaube, dass es gerade eben nicht an Philly liegt, sondern es liegt an Ben Simmons. Weil Philly, glaube ich, möchte schon... Die wollen ihn zurück im Team haben, weil sie auch sehen, was er halt bringen kann. Ähm, vielleicht ist es dann auch endlich mal die Möglichkeit, anders zu spielen. Wir sprechen seit drei Jahren darüber, Ben Simmons mal auf die vier zu parken, ne? Und jetzt hat man mit Tyrese Maxi ja jemanden auf der 1, der das ganz gut macht. Äh, wirklich getraut hat, sich niemand durchzuziehen. Auch Doc Rivers nicht. Mhm. In der Pre-Season mal ein paar Spiele, wo wir gedacht haben, ey, man macht es endlich mal. Aber ja, um nochmal zu deiner Frage zurückzukommen, also gegen die Heat 4-2. Und mein Glaube ist nicht da, dass er nochmal zurückkommt bei den
1: Sixers. Okay, ja, ich denke ein bisschen anders. Ich glaube, dass die Leute mit der Zeit einfach immer das Negative vergessen. So ist ja der Mensch einfach gepolt. Und ich glaube, je länger Ben Simmons sitzt und andere Teams auf ihn gucken und auf, auf seine Situation und auch die Sixers auf die Situation gucken, desto mehr denkt sich jeder, warum spielt der denn nicht? Und auch die Sixers werden sich denken, ey, warum kriegen wir das denn nicht hin? Komm, das klappt schon irgendwie. Das ist so meine Hoffnung. Und auch, dass Ben Simmons jetzt mit der Zeit einfach denkt so, ja, komm, dann nehme ich halt drei Würfe im vierten Viertel, dann boot mich meine eigene äh, Halle auch nicht so gnadenlos aus. Und wenn der ein paar gute Saisonspiele hat, dann ist die Sache doch eh wieder gegessen. Also überleg mal, was NBA-Spieler schon für Skandale an der Backe hatten, und dann innerhalb von ein paar Spielen oder einer halben Saison hat sie jeder vergessen, weil sie einfach Leistung gezeigt haben. Und ich glaube ja. halt, dass das drin wäre für einen Spieler, der so ein herausragendes Talent ist wie Simmons. Aber ich, ich kann verstehen, dass, dass bei dir auf jeden Fall die Hoffnung gerade nicht da ist. Ähm, ich weiß, das hatten wir jetzt gar nicht auf dem Plan und ich will es nur ganz kurz anmerken. Ich bin ultra, ultra, ultra krass begeistert von den Bulls. Die machen mir so Spaß, Mann. Und wir reden ja gerade über die Eastern Conference und die Favoriten und die Contender. Ey, deren Defense und wie schnell die umschalten dann in die Transition. Ähm, wie wie Caruso und Lonzo gegnerische Point-Guards und Shooting Guards unter Druck setzen beim Ballvortrag, ist Wahnsinn. Ähm, wie The Rosen in der Midrange spielt, ist einfach nur wunderschön. Also mit der schönste Basketball aktuell, The Rosen in der Midrange. Und dann Vucevic trifft gestern sechs Dreier von sechs. Äh, Zach Levine ist sowieso in All-Star-Form. Also ich bin, ich bin komplett hyped auf die Bulls, Mann. Ich, ich, ich feiere die richtig. Ich gucke fast jedes Spiel und ich freue mich richtig auf die in den Playoffs.
0: Neben den Warriors, für mich der attraktivste Basketball gerade in der Liga. Alleine, wenn ich schon sehe, Rebound, Lonzo Ball und ab geht's mm. Richt auf die andere. Und die pushen die Pace nicht so jede vierte oder fünfte Possession. Ey, das war auch jetzt heute Nacht wieder gegen, äh, gegen die Hornets. Sowieso geil, Lamello und Lonzo gegeneinander. Mm. Einfach immer. Ich glaube, wäre mal interessant, die beiden zu fragen, ob das für die was Besonderes ist. Wurden Wahrscheinlich auch.
1: Sie? Ich habe die ja, PK sie? gesehen. Ja, ja. Ich habe die PK gesehen von Lonzo. Lonzo äh, hat gesagt, dass sie es äh, jetzt total professionell halten und mhm. dass sie das nicht so an sich rankommen lassen wollen und können, weil es ihnen beiden eigentlich nur darum geht, dass sie heute Nacht gewinnen. Und er hat gesagt, er glaubt, wenn die Karriere vorbei ist, dann guckt er auf diese Aufnahme zurück und denkt sich, alter krass, ich habe gegen meinen ja. Bruder in der NBA gespielt. Aber jetzt im Moment, meinte er, betrachten sie es beide relativ nüchtern und äh, feiern sich dafür jetzt auch nicht so richtig ab die ganze Zeit.
0: Ja, das ist schon, stell dir mal vor, du in der NBA und dann bringst du den Bein nach vorne und dann wartet dein Bruder auf dich, der dich verteidigt. Also ich weiß nicht, hey. ob man das so ausblenden kann. Da muss man, glaube ich, wirklich den Fokus komplett aufs Spiel Richten, aber ich meine, du siehst ihn ja, weißt weiß ja, wie dein Bruder aussieht.
1: <lacht> ja, Mann.
0: Ich, ich find's geil, find ja, okay, das ist dann auch immer so ein bisschen, was man für ein Verhältnis mit Bruder hat, so ein bisschen Trash-Talking, wenn du so auf ihn zutreibst und sagst, geh jetzt mal aus dem Weg, das wird eh nichts. Ja, ja dann, wenn ah, du, einfach
1: so, du, du, du machst einfach so Referenzen zu Sachen, so als ihr Kinder wart. Ja, so, ja. Ja. Willst du ja, jetzt wieder Angst. wie früher
0: auf dem Freiplatz äh, hier daneben reachen oder was? <lacht> oder keine
1: Ahnung. Ja die, haben ja, die haben ja einen Korb einfach in ihrem Garten gehabt. Das finde ich auch so ein Flex. Einfach aber mit Betonboden. Also stell dir mal vor, du machst in Deutschland, du baust dir einfach einen Basketballkorb in deinem Garten mit Betonboden und den ganzen Tag hörst du den Ball bouncen. Da wäre innerhalb von einer Stunde wäre da das Ordnungsamt und alle Nachbarn hätten eine Petition unterschrieben. In den USA einfach, jo, die Jungs wollen Baller werden, lass sie. Das, das ja, feiere ich.
0: Das stimmt, das wäre hier undenkbar. <lacht>
1: ich, hatte den Gart, ja. ich hatte einen Korb in meinem Garten oder gar nicht in unserem Garten, im, im Nachbargrundstück. Das durften wir damals verwenden. Und da haben mir meine Eltern so einen Korb hingekauft, so einen billigen von Toys R Us. Und da habe ich jeden Tag gespielt. Und da hatten wir keinen Beton, sondern äh, Gras. Ja. Und dadurch ging es ein bisschen, weil dann war der Ball nicht ganz so laut. Aber du kennst vor allem bei uns in Süddeutschland. Ich habe immer von meiner Mom zu hören bekommen, nicht während der Mittagsruhe. Mhm, weißt du, der Mittagsruhe ja. durfte ich nicht, aber ich durfte so 16 bis 18 Uhr und dann war ich immer draußen und habe geworfen.
0: Als ich noch bei meinen Eltern im Haus gelebt habe, da ist eine Gehminute entfernt, das auch ein Freiplatz, purer oh. Beton. In, ja. der, in der Mitte von, der, von diesen ganzen Häusern. Mm. Ey, ich, und jedes Mal wirklich, wenn du den Ball dribbelst, denkst du dir nur so, Gleich gingen alle Fenster auf und alle schreien <lacht> ja. einfach raus. Oder ja, schütten
1: so, so Eimer Wasser runter.
0: <lacht> ja, aber mein Gott, wenn der da steht, einfach mitten, ne, ein geiler Spielplatz und einfach ein Korb und auch noch Fußballtore, diese Eisentore. Ey, wenn mm. die da Fußball gespielt haben und haben drauf gebolzt, auch geil. Also, so laut auch, ja. Ja, deswegen. Ja. Ähm. Ich kann dir einfach nur zustimmen bei den Bulls. Ich schaue auch ganz, ganz viele Spiele, auch, muss ich ehrlich sagen, ganz viel wegen Lonzo, wegen Alex Caruso, wegen Damar DeRozan, Zach Levine. Ich mag die alle, ich finde die alle sympathisch, die haben alle einen geilen Spielstil, die hauen sich alle rein und ich glaube, die wollen einfach in der Saison was reißen. Und für mich sind die, am Anfang sagen, oder jetzt auch, die sagen immer, die Heats sind Underdog, die Heats sind für mich kein Underdog. Also waren sie vor der Saison auch für mich nicht. Vielleicht, wenn man ein bisschen die Playoff-Performance aus dem letzten Jahr mit einberechnet. Ja, genau. aber, für mich, aber für mich ein Underdog, der jedem vielleicht irgendwie, der jeden überraschen kann, sind die Bulls. Also in den Playoffs wird man dann zwar auch sehen, was der Marder Rose und Vucevic. <lacht> allen, ne? ja. und weg. Vucevic, was die halt auch defensiv natürlich auch für Schwachstellen haben, aber die Bulls in den Playoffs, also ich hatte keinen Bock auf die. Schon gar nicht, wenn die da jedes Mal, äh, bei jeder Possession musst du ungefähr die Transition-Defense aus der Hölle laufen, damit die dich nicht überrollen. Und die machen das. Also mit Alex Caruso, Zach Levin, die sind nach zwei Sekunden vorne. Das geht so schnell.
1: Ja, und bring mal den Ball gegen Lonzo und Caruso, wenn die dich pressen. Das sind ja. wirklich zwei der besten Guard-Verteidiger in der NBA zusammen auf einem Feld. Das ist halt herausragend. Und dann treffen sie auch noch ihre Dreier und ey, die sind stark, wirklich. Ich, ich habe richtig Bock auf die Bulls. Das Einzige, was mir Sorge macht, äh, vor allem jetzt auch die, durch die Verletzung von Patrick Williams natürlich, die haben halt nicht wirklich eine Bank. Also ja, von der stimmt. Bank kommt Kobe White, äh, dann kriegt Ayo Dosunmu viele Minuten, der Rookie, ich weiß gar nicht, wer noch kommt von der Bank, um ehrlich zu sein. Und das ist schon ziemlich dünn halt für ein Playoff-Team.
0: Ja, ich würde auch gar nicht ausschließen, dass die vielleicht irgendwie noch auf dem Trading-Markt was machen. Also,
1: Aber sind weil die, nicht, die, sind schon die sind doch so krass unflexibel. War das nicht so, dass die jetzt erst Nee, die, die haben alle ihre Draft-Picks jetzt hergegeben für die nächsten Jahre, ne?
0: Ja, aber haben wieder Draft-Picks zurückbekommen. Ich glaube, das war beim Markkennen-Trade. Und ich glaube, es geht jetzt dann eh los. Am 15. Dezember fallen die ersten Trade Restrictions. Das bedeutet, dass dann einige Spiele auch wieder getradet werden können. Nee, heute haben wir echt alles mit dabei. Alle ja, Themen, die es irgendwie
1: gibt. Voll der lange Pot auch.
0: Äh, aber ja, mal, ich meine, die Bulls, glaube ich, erwarten jetzt nicht, dass sie irgendwie in die Conference Finals gehen. Aber zweite Runde und in der zweiten Runde einfach da dem Gegner auf den Sack gehen, das traue ich ihnen schon zu. Mhm. Was, was denkst du eigentlich über die die Hornets, nur ganz kurz ein Satz. Glaubst du, die können es in die Playoffs schaffen? Sind ja, glaube ich, sind die gerade auf dem
1: Playoff-Platz? Die sind gerade auf der sechs, ja. Die sind, die sind, nicht mal im Play-in gerade so stabil sind die unterwegs. Ähm, es wäre gerade Wizards gegen gucken. Hornets. Ja, das Ding ist halt erwartbar. Ja, <lacht> nee, das, das Ding ist halt gerade. Hast du die Sixers, die Hawks? und die Celtics alle nicht so wirklich, in also die Sixers gerade so, aber alleine die drei Teams gehören ja eigentlich noch irgendwie in die Playoffs. Mhm, ja. ähm, aber doch, ich, also ich würde es nicht ausschließen, die, die Hornets sind auf jeden Fall für das Mittelfeld in der Eastern Conference sind die auf jeden Fall stark genug. Da, da redest du halt absolut nicht mit dem äh, um das gleiche Level wie Nets, Bulls, oder wie Nets, Heat, Bucks und dann Bulls. Aber fürs Mittelfeld sind die voll in Ordnung. Und also warum sollten die Hornets nicht vor den Knicks abschließen beispielsweise? Oder warum sollten sie die Knicks nicht schlagen können in einem äh, Play-In-Game? Doch, sehe ich schon. Also sind für mich äh, Play-Off-Contender.
0: Ja, sehe ich auch. Also ich meine, das wird sich eh noch alles ändern. Du hast gerade gesagt, die Celtics auf der Elf, die Hawks auf der Zehn. Ja, und die stehen auch alle. Die stehen alle die stehen alle gerade bei 11-10, 11-10, 11-10, 11-10. Mhm. Also die vier von der 8 abwärts. und ja Aber die Hornets sind zum Beispiel auch ein Team, die auch ihre Schwäch Schwächen haben, aber den schaue ich auch gerne zu. Weil die auch geile Spieler haben. Ne? Egal, ob das ein PJ Washington ist, ein Lamello Ball, Miles Bridges, Gordon Hayward für den ich mich auch freue. Es wirkt so, als wenn er sich dort wohlfühlt. Die Kombination mit Lamello Ball funktioniert gut. Der hat auch äh.
1: ultra viel Kohle kassiert, dass er da ist. Der soll sich auf jeden <lacht> Fall wohlfühlen. Aber ja, Terry Rogier ist auch da. Der spielt gut. Ja, ist ein geiles Team.
0: Ja. So, jetzt letzte Frage, um den Podcast abzuschließen. Kommst du nicht drum herum? Stand heute musst du einen Tipp abgeben, wer in den Finals steht, welche zwei Teams wären es?
1: Ich gehe so oder so mit Phoenix gegen die Bucks, also Suns gegen Bucks in den Finals. Das Einzige, was mir gerade Bauchschmerzen macht, ist das Problem mit Lopez bei den Bucks, dass ich halt nicht weiß, wann der zurückkommt.
0: Okay.
1: Und der ist schon wirklich wichtiger Faktor. Aber also man muss sagen, ne, Stand heute, weil vor der Saison habe ich, glaube, ja, ich, gesagt, Stand heute, ja. habe ich, glaube ich, Brooklyn gesagt, und mhm. äh, ich weiß nicht, ob auch Phoenix oder dann vielleicht sogar Lakers. Aber jetzt sieht man ja, wie die Teams gerade spielen und in welcher Form sie sind und welche Spieler funktionieren, welche nicht. Und da muss ich sagen, sind die Bucks für mich das stärkste East-Team, wenn Lopez irgendwann zurückkommt. Und die Suns sind für mich schon die ganze Zeit eigentlich der geheimfavorit im Westen und deswegen die beiden, ja. Also eine neue Doch. Auflage vom Finale letztes Jahr.
0: Nochmal ganz wichtig, wirklich Stand heute. Nicht Stand in... Äh äh, drei Monate, ne, wenn bei den Nets Irving vielleicht wieder am Start ist und übrigens Joe Harris auch. Äh, ich glaube, der muss auch operiert werden. Ne, ist, glaube ich, jetzt auch acht Wochen raus. Also Verletzungen <lacht> gibt es wieder. Ähm.
1: Alter, Kevin Durant denkt sich doch auch nur jeden Tag, warum <lacht> bin ich hierher gekommen? <lacht> Habe ich mich da bequatschen lassen von dem kleinen Point da? Ja.
0: Ey. Äh, bei einem Team gehe ich mit, bei einem Team widerspreche ich, bei den Bucks gehe ich mit. Also, ich glaube auch, ich glaube nach wie vor an dieses Bugs-Team. Brooke äh, Lopez ist aber super, super wichtig. Und wir haben ja das Duell jetzt zweimal hintereinander. Mhm. Ich gehe mit den Warriors. Ich sag euch, diese Warriors-Mann mit Stephen Curry und Clay Thompson kommt auch noch zurück. Und dann wird das eine einzige Hitparade und die holen 70 Siege und dann wird er ja, den Playoffs erstmal. Okay.
1: <lacht> okay.
0: Ich habe ja gesagt, Stand heute. Stand heute steht man bei 18:2. Ich ja. kann ja in einer Woche wieder was anderes sagen. Sehr gut. Nein. Also ich sag dir ganz ehrlich, aktuell mein Lieblings-Western Conference-Finale wäre einfach Warriors gegen Suns. Ja, mein Fall. Es, ja. es wäre einfach, und ich freue mich, für euch war es jetzt gerade, oder es läuft gerade. Nee, während der Podcast gerade droppt, läuft das Spiel Phoenix gegen Warriors. Um 4 Uhr, glaube ich, startet das. Äh, ich weiß, was ich morgen früh auf jeden Fall mache. Und zwar erstmal aufstehen. Ich und mir nicht, ob
1: ich das live gucke. Das ist ja so ein geiles
0: Spiel. Ja, ich hab auch schon, äh, ich muss mal schauen, ob es wirklich um 4 Uhr losgeht, weil ich finde 4 Uhr ist immer noch so eine Zeit, die geht sogar 4:30 Uhr aber, oder? Na, nee, 4 Uhr.
1: 4 Uhr, seit wann das denn? Ist doch immer 4:30 Uhr das West Coast Game.
0: Ja, nee, aber 4:30 Uhr heute, also für euch gerade, für uns morgen Nacht. Also warte, um
1: 4 Uhr oder 4:30 Uhr? Nein, 4 Uhr. 4 Uhr, okay.
0: 17:3 gegen 18:2. Chris Paul, Devin Booker, Gegner, Stephen Curry, Draymond, Jordan Poole. Äh, let's go, das wird auf jeden wird Fall geil. Boah, das wird richtig das geil, freue ich mich drauf. Und am Samstag auch gleich noch mal, Also auch um 4 Uhr. Also die spielen jetzt ja, wir haben ja gesagt, haben, am Sonntag oder letzte Woche, die spielen jetzt zweimal. Und am Christmas Day spielen sie, glaube ich, auch schon wieder gegeneinander. Genau. Ja, also das ist, äh, ja, aber wird geil. Und für okay. alle, die
1: immer noch überlegen, ah, soll ich da supporten, soll ich da nicht supporten, wenn ihr bei Patreon am Start seid, dann werden wir am Sonntag genau über diese beiden Matchups sprechen. Suns gegen die Warriors, dann haben sie zweimal gegeneinander gespielt. Einmal in Phoenix, einmal in San Francisco. Und dann werden wir äh, auf jeden Fall eine Bilanz ziehen, was da geht zwischen den zwei besten Teams der Western Conference.
0: Absolut, genau. Das wird der Sonntagspodcast. Und jetzt zum Abschluss noch ein kleiner Hinweis. Das wollten wir eigentlich viel früher einbauen, aber ich mache das jetzt noch. Es gibt wieder den Dann des Jahresplaner und, ja, und den könnt ihr euch holen. Ja, ich habe zu Björn vor dem Podcast gesagt: Ey, komm, wir bewerben den jetzt nochmal, weil ich habe ihn nämlich schon hier vor mir liegen. Und Björn musste schon lachen: Ich habe ihn missbraucht für Vokabeln. <lacht> <lacht> ja. Und nein, er ist wieder echt super geworden. Ein paar Dinge wurden verbessert, wie zum Beispiel dieses kleine Bändchen, was er jetzt mit reingepackt hat. Also im letzten Jahr hatte man kein Bändchen. Und das ist, muss man sagen, echt so ein kleines Ding, was so mega wichtig ist. Ansonsten, ihr habt alles mit dabei. Schulferien, die ganzen Geburtstage, der Spieler sind eingetragen, Habit Tracker. Es ist wirklich alles mit dabei, ohne Scheiß. Und das sage ich jetzt nicht, bloß weil wir hier Podcast Buddies sind. Holt euch das Ding, korbibjörn.com. Ja. Ist richtig? Ja, genau. genau. Ich, ich habe den
1: Link auch in der Podcast-Beschreibung für euch.
0: Genau, und dann könnt ihr euch das Ganze auch wieder mit Signatur holen, wenn ihr wollt, dass Björn euch was Schönes reinkritzelt. I don't know, ja. Stephen Curry ist geil oder äh, <lacht> <Ho> <lacht> nein, nein.
1: nein. Sowas schreibe ich nicht rein. Ich, äh, es, ist, es gibt ein Feld, äh, wo man eintragen kann mit Widmung und dann könnt ihr da den Namen eintragen, für wen das sein soll. Ich schreibe da nicht spezifisch <lacht> zu jedem Team was rein, da werde ich nicht mehr fertig. Ich habe jetzt schon, also hier liegen ja, ich habe eigentlich gesagt, dieses Jahr sprechen wir nicht so viel äh, über die Zahlen, deswegen sage ich das jetzt nicht, aber es liegen hier gerade einige, ähm, viele davon signiert und dann nochmal ungefähr das Doppelte nicht signiert. Und die bringe ich heute äh, das erste Mal zur Post. Ähm, genau, und dann kommen die eigentlich in den nächsten Tagen, sind die bei euch im Briefkasten.
0: Genau, also wenn ihr nicht wissen, wenn ihr nicht wisst, was ihr euch selber zu Weihnachten schenken sollt, oder dem Bruder oder der Schwester. Ja, oder wir Schwester, Mama, was? Wir gendern was ist dann? hier
1: auch, Max. Wir gendern ich, hier ja,
0: auch. Ich finde generell, wir sollten ja auch einfach mal Leute zum Basketball kriegen, die äh, vielleicht damit nicht so am Hut haben. Und wenn man denen dann so ein des jahresplaner hinlegt, dann kommt das vielleicht automatisch. Also holt ihn euch wirklich. Also, ich habe ihn letztes Jahr auch super viel verwendet und die Qualität ist einfach top. KobeBjörn.com. Einmal ohne Unter... Äh, Unterschrift sage ich schon. Einmal ohne Widmung und einmal mit. Und dann sind wir für heute durch. Das hey, war ja, das Mega-Roundup der Eastern Conference. Jetzt haben wir natürlich nicht über die Pistons und die Magic gesprochen, aber... Ah, okay,
1: schade. <lacht> Beim nächsten Mal, dann im, Groß, im großen Houston Rockets Podcast, da packen wir dann die Pistons und Magic auch mit rein.
0: Ja, im Großen die Teams, die... Der, der Tanking-Pod, genau. da sind dann die Pistons, Magic und Rockets mit dabei. Kommt John ähm.
1: Wall zurück, dieser Cliffhanger wird in der nächsten Folge beantwortet.
0: Ja, die haben ihm ja schon eine Absage gegeben. Er hat ja gesagt, ich würde gerne wieder spielen. Sie so, ja, ist schön für dich, aber wir lassen dich nicht spielen.
1: Haben sie gesagt? Ja, ja. Ah, das habe ich nicht das mitbekommen, ist, geil.
0: Ja, nee, die haben schon gesagt. dass. Ich meine, das macht auch keinen Sinn, weil John Wall halt einfach den jungen Spielern Minuten wegnehmen würde. Und was haben die denn gerade für Ambitionen? Gar keine. Also, und John Wall hilft dem Team dann am Ende vielleicht noch so, dann wird man auch irgendwo, finished man auf der 10 oder 11 und wenn, dann lass die jungen Spieler spielen. Werd letzter und hol dir einen geilen Pick. und Wobei ich weiß gerade gar nicht, ob die ihren eigenen Pick haben. Aber
1: <lacht> So wie ich Houston kenne, nicht.
0: <lacht> die haben gar keinen Pick die nächsten drei Jahre. Ich glaube, die haben die ihn haben schon. Die haben ja. für
1: Kelly Olynyk hergegeben. Inklusive <lacht> James Harden. Ähm, nee, aber das, das ist krass, weil zu diesem John-Wall-Thema ganz kurz. Die, die haben, glaube ich, oder... Er auch und so ein bisschen ging so eine Kampagne, finde ich, die letzten ein, zwei Wochen durch die US-Medien, wenn man sich so die US-Podcasts angehört hat, da hat an jeder Stelle immer jemand mal gesagt so, ey, wieso spielt eigentlich John Wall nicht? Was soll das? Das ist ja vergleichbar mit Anthony Davis damals. Ähm, wieso wird der nicht gezwungen zum Spielen? Nur, nur weil das... Nur weil das Team irgendwie jung ist, heißt doch nicht, dass John Wall da nicht mitlaufen kann. Und ich finde ja. es spannend, dass dann zeitgleich er auch gesagt hat, so ey, ich will jetzt wieder spielen. Und dass trotz quasi in Anführungszeichen dieses Mediendrucks dann trotzdem die Rockets sagen, nee, wir lassen dich aber nicht spielen. Das ist irgendwie ja. spannend.
0: Naja, das, es ist auch ganz, ganz schwierig, weil der Mann hat einen wahnsinnig hohen Vertrag. Und wenn er spielt, er nimmt Minuten von den jungen Spielern weg. Du gehst das Risiko ein, dass er sich verletzt. Und die Rockets können ja immer noch auf ein Buyout hoffen, auch wenn ich es nicht dran glaube, weil ich glaube, John Wall müsste auf verdammt viel Geld verzichten, dass es klappt letztendlich. Mhm. Ich weiß es gerade nicht ganz genau. Ich glaube, sein Vertrag ist gerade bei 47... Nee, komm, das will ich jetzt kurz wissen. Ne? Ich glaube, bei 47 Millionen. Der ist 47 Millionen, der sitzt auf der Bank. Aber ich schaue uns ganz kurz nach, dass ich keinen Blödsinn erzähle. Ah nee, 47 Millionen ist erst nächstes Jahr. Ja ah, okay. <lacht> Dieses Jahr sind es nur 44 Millionen. Also, ja, es, es gibt gerade so verrückte Geschichten in der NBA. Also langweilig wird uns definitiv nicht. Nee. Und die NBA kriegt es mittlerweile schon echt ganz gut hin, so eigentlich 365 Tage im Jahr, außer vielleicht mal zwei, drei Wochen im Sommer, immer präsent zu sein. Ja.
1: Und dafür gab es ja die große awardshow Show. Bestimmt kehrt die auch zurück, damit man da auch noch über die NBA redet.
0: Ja, absolut.
1: Ja. Äh Marketing-Chef Marketing der NBA, auf jeden Fall Shoutout. Du machst einen guten Job. Dadurch haben wir hier auch einen Job. Deswegen danke und dafür konnten wir jetzt eine Stunde 40 labern. Max, ich glaube, das ist einer unserer längsten Pots überhaupt und wir müssen das jetzt uprappen, weil keiner hört sich das mehr an.
0: Die hören das, die hören das alle noch. Ich glaube, die haben mega gute Laune. Ja. Nee, aber jetzt vielen Dank, Leute, fürs Reinhören. Am Sonntag äh, wieder bei Patreon. Dann mit so einem kleinen Fazit aus den beiden Spielen. Warriors gegen Suns. Jahresplaner bei Björn ordern. Björn, an dich vielen Dank. War ein geiler Pott. Und wir wünschen euch einen schönen Tag. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Ciao.